0: Salve, salve, galera! Está começando mais um Semiose Podcast. Eu sou o Luan Matheus e ao meu lado está...
1: David Hart. David Hart. é isso aí.
0: E hoje nós temos uma presença ilustre, o cara da acessibilidade no Brasil. Salve, salve, Marcelo Salles.
2: Valeu, Luan. Valeu, David, pelo convite. Deixa eu falar para a câmera ali também, senão a galera não vai me ver. E faz tempo que eu não faço algum evento sem máscara, cara.
1: Tipo, isso está dando uma liberdade aqui. A gente está longe, tá, gente? Sim. Que massa, obrigado, cara, por é, aceito o convite aí. E, pessoal, você. Pessoal, não, né? Você que tá vendo um podcast e quer gravar o seu próprio podcast também, você tem a possibilidade de fazer num bar. Olha que demais. O Luan, o que, que você acha disso aí, cara? Ah,
0: eu acho demais, cara. A gente é... tá num bar aqui dentro, né? É o estúdio Isso. podcast no bar que é onde a gente grava aqui os nossos podcasts, nossos no, episódios. No
1: Che Café. Café, aqui na Washington Luiz, perto do aeroporto, com toda a estrutura, com câmera, microfone, todo esse ambiente descontraído, tem videogame, tem fliperama aqui é o fliperama atrás. Fliperama da hora ali para jogar um street. Aqui é a mesa de bilhar, lá, lá embaixo tem uma, um outro estúdio também. E é, é um projeto do, do Voz e Conteúdo, do Gustavo. Então, se você quer gravar também o seu podcast dessa maneira, como a gente está fazendo, acessa aí bar.com.br e vem compartilhar conteúdo, independente do que for.
0: Quanto mais conteúdo tiver, é. mais informações as pessoas vão ter acesso. Isso. E quanto mais conhecimento a gente tem, é melhor pra nossa vida, né? A gente... é. E brasileiro gosta de diálogo, gosta de, de, de ver
1: conversa. Eu já falei, né? O brasileiro gosta muito de reality show... De moda de viola, de música com violão. E agora de podcast, tá? Podcast,
0: exatamente. Adorando podcast. Eu acho que no Brasil tem mais podcast nesse formato do que fora, né? Isso que foi ah, fora, sim. né? Isso, foi, na, Nasceu, acho que nos Estados Unidos, essa ideia, assim, tipo, de fazer desse formato? Acredito que sim, é. mas tem a questão dos
2: gafanhotos digitais, né? O brasileiro, cara, domina tudo aquilo que faz. É. Né?
0: É muito doido, né, Total. cara? Total. Oh, e o, Mar o Marcelo trouxe um presente pra gente, cara. Agradecer o Marcelo aqui pelo presente que a gente é. ganhou, super legal.
2: Agradecer o Horácio Soares, né? Tipo, cara, o Horácio te, eu tenho aqui no coração aqui, esse cardzinho de produto do, do produto Tiarina deles. É, nem era fazer, a ideia era fazer emergir aqui, mais um presente mesmo, né? Porque eu fiz um dos cardzinhos, que é o Rótico, de acessibilidade. E é bem legal.
1: Mas isso daqui está disponível para a galera em algum local?
2: Tá, se eu não me engano, tem o no site deles, o productearina.com.br, eles têm alguma informação lá. Eu não sei dizer se está vendendo ainda. Eu lembro que ele, ele trazia nos eventos, né? Tipo, todos os eventos que eu participava e eles estavam lá, eles levavam para vender o material, para distribuir junto com camisetas e tudo mais. Mas eu Esse não sei. Esse aqui é o do
0: Marcelo. Acessibilidade. Ah, achou? Ó. Achei aqui, hum, ó. Massa. Aqui, ó. Acessibilidade é tornar o seu conteúdo acessível para todas as pessoas, todas escritas em maiúsculo ainda, né, para destacar, independente de quem sejam essas pessoas, ou de como e onde estejam acessando.
2: É basicamente sobre isso, a gente fala de
0: acessibilidade
2: é conteúdo. Conteúdo, como eu disponibilizo o meu conteúdo para todas as pessoas, independentemente de quem sejam, independentemente de onde estejam utilizando. Fazendo um resumo rápido, é assim, todas as pessoas utilizam a internet de alguma forma, é, algumas com internet rápida, outras com internet lenta, outras sem saber usar a tecnologia. Algumas pessoas utilizam tecnologias assistivas, que é o caso de leitor de telas e tudo mais. Então, o segredo é como eu disponibilizo o meu conteúdo para todo mundo. E quando a gente fala, por exemplo, de design responsivo, a galera não faz essa ligação. O que, que eu estou fazendo? Eu estou adaptando o meu conteúdo a telas menores, telas maiores. Eu estou tornando fácil acesso àquela informação para telas menores e maiores, ou seja... <risos> estou trabalhando com, <coughs> com acessibilidade naquele ponto. Quando eu lido com as tecnologias assistivas, a pessoa, algumas pessoas não veem o conteúdo. Sim. Aí eu entro no ponto do designer que pensa só no visual. Cara, visual é legal, é importante e tudo mais, mas você tem que pensar na sua arquitetura de informação, aquilo que está por trás, ou seja, como as pessoas estão ouvindo a informação que você está transmitindo de forma visual. Então é isso. Acessibilidade, resumindo, a é isso. Eu poderia aqui ir falando, mas aí eu vou tomar todo Cara, o Cara,
0: <risos> como foi a brisa de você querer trabalhar com isso? Ou foi natural durante a sua carreira falar, tô trabalhando com isso? Tipo assim, você, você nem percebeu, já tava falando disso. Ou você olhou e falou, não, é isso que eu quero fazer, porque, sei lá, que tocou o coração, ou, ou... Sabe? Porque realmente, às vezes é. a gente... Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com design, porque eu via a lista telefônica, eu tinha, tipo... 10, 11 anos. Elas amarelas, lá? Né? Não, não era nem as amarelas. Lá na minha cidade lá em Bonifácio é. tinha, chamava, chama guia prático. Uhum. Que aí era um guia de, impresso mesmo e tinha as páginas coloridas e a preto e branco. As coloridas é onde vendia os anúncios, o preto e branco também, mas os coloridas era mais caro, né? Para as empresas dentro da cidade anunciar. E era lo local, só da cidade. E aí as coloridas eu achava legal. Eu via assim, eu falo, nossa, como é que faz isso, né? A minha curiosidade de querer descobrir como fazia lista telefônica me fez começar, eu já queria trabalhar com computador, mesmo não tendo computador, mas aquilo me chamou a atenção. Então quando eu fui fazer curso, o primeiro curso que era o básico de, de informática pela Microlins, que eu sou aluno Microlins. <risos> é, era era o básico, né? Então, só que depois já tinha, eu poderia escolher outro, né? Tipo o designer gráfico ou o web designer na época. Aí eu quis primeiro o designer gráfico. Porque eu falei, não, eu quero aprender como faz a lista telefônica. que não sabia que, que, que tudo era uma coisa só, né? tipo Era essa separação, o designer, né? E aí isso me chamou a atenção. Eu falei, pô, então foi por causa disso que eu me tornei um designer. Né? Tem um, um, um porquê ali. O seu é o que, Marcelo? O que, que aconteceu?
2: Perfeito. Foi bom você ter, ter perguntado isso, que coincide com esses cards que eu trouxe para vocês. Que ah, é? O Horácio Soares é o cara culpado de tudo. Eu brinquei Olha. com ele. Foi, foi, foi engraçado. Não foi só o Horácio, tá? o Clécio Baquini também, que tem um escritório de tecnologia chamado Soiuz aí. Vocês conhecem também o Clécio. Então, o que, que acontece? Os dois... É, vamos, começou tudo por conta de uma porrada que eu levei.
0: Ah, for... porrada, no, porrada
2: no não porrada no sentido de, 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 de me tocar porque eu não pensei em lidar com esse tema né de forma profunda na verdade hum. eu tinha pensado mas vou explicar rapidamente aqui o que, que não, aconteceu. Tá à vontade formei me formei em desenho industrial 2002 né a partir da desde trabalhei uma porrada de agência de design publicidade só que tem um ponto importante aqui tá depois a gente até pode falar mais sobre isso eu me formei em desenho industrial mas antes disso eu fiz técnico em processamento de dados então, isso me deu uma bagagem muito grande técnica. Então, quando eu me formei como designer, eu já sabia programar. Já Sim. tinha lidado com diferentes lidado com diferentes linguagens de programação e tudo mais. Cara, não tem como negar. Tipo aquela tal historinha, né? Que o ah, designer precisa saber programar. Eu sempre falo, gente, é na boa, não entra nessa discussão efêmera. Não, não fica discutindo o que que o outro deve fazer se você acha importante para sua vida e relevante vai e faça vai estuda o que eu posso dizer para mim é que essa bagagem técnica me ajudou demais em toda a minha carreira mas enfim depois a gente pode falar mais sobre isso aí seguindo o o passo chegou entrei no mundo corporativo Unibanco 2008 que nem era Itaú ainda a minha ideia eu entrei como desenvolvedor front-end não entrei como como designer mas a minha ideia era que daqui um depois de um ano eu entro lá como designer tal não sei o quê na equipe de design E o que que aconteceu houve a fusão com o Itaú Sim. meus planos foram para água abaixo eu fiquei seis anos atuando como Dev front-end. só depois eu fui para o time de UX depois eu conto melhor essa história mas por que que eu estou falando tudo isso porque isso é relevante esse período que eu tive seis mas anos mas é esse, Mas
0: esse período que você ficou aí trabalhando como deve, você trabalhou frustrado? Não, ou você, tipo não. assim, mesmo assim, era uma parada que você gostava de fazer?
2: Era, era o que eu gostava de fazer, porque eu já era eu desenvolvido. Eu, eu me formei na época que os blogs foram nascendo no Brasil. Então, porra, eu me formei... Form... Na época que eu me formei em desenho industrial, 80%, você falou design gráfico, 80% do time, da, da turma, ia para o mundo do design gráfico. Só 20% ia para o digital. Eu fui um dos exes 20 graças àquela bagagem técnica que eu tive antes. E foi muito bom isso, porque eu, eu peguei aquela fase do blogger, né, de tudo nascendo né, na, na internet, assim, e foi legal porque eu fui nascendo junto. Fiz muito site em Flash, muito site com tabela e tudo mais.
1: Flash foi assim, totalmente ah, acessível.
2: Flash totalmente é, exatamente. acessível. Ser, nem falava, nem pensava. É. Mas não que, indexava as não, páginas.
0: Não, porque era, se você é. fazia o site inteiro, era uma única página. Exato. Né, tipo, oh, mas eu fiz uns trampos legais naquela época. Eu
2: lembro que os melhores que eu fiz foi para a Stock, uma loja de calçados bem conhecida aí. Eu fiz um, projet, um projeto para o inverno, outro projeto para o verão. Para mim, foi hoje até hoje um dos principais ali que eu trabalhei. Me deu uma bagagem muito grande para lidar com base de dados, motion, aprendi muito Sim. motion através do flash. E assim vai, tudo é bagagem na sua vida. E aí e aí o que que acontece? Chegou lá no meio do período lá no, no, no Unibanco, que e já na verdade já era Itaú, foi em 2012, exatamente falando. 2012 lançamos o site, eu estava na equipe, que lançou o site itaú.com.br, que na época foi fantástico, bem diferente de todos os outros bancos que tinha, gerou uma repercussão enorme. E aí eu fui num evento, né o Front Sampa, que a galera também Sim. deve conhecer. E aí nesse evento, é, eu já sabia que o Horacio ia estar participando, que o Clécia ia estar... Na época eu não os conhecia tipo de projetos, nada disso, só... Ah, pô, o cara é referência, né? Então vamos assistir... E eles chegaram no palco já dando aquela assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu. O Itaú lançou um novo site, adivinha, ele não é acessível. E eu tava lá na plateia. É, eu você ouvindo aquilo. E aí eu virei meu crachá para ninguém ver que eu era do Itaú. Verdade, você virou o crachá de verdade, você sentiu vergonha. Eu senti vergonha. A galera vai me procurar, sabe que eu sou do Itaú, mas enfim, virei meu crachá. E fiquei lá prestando atenção, tomando porrada. O vídeo está disponível para quem quiser ver, e até hoje é uma aula. É só procurar no YouTube por Frontin Sampa, Itaú, acessibilidade. Vocês vão achar, procura essas três palavras, vocês vão achar o vídeo lá. O Horácio Clássico, pá, descendo pau, falando muito de front-end ali também. Também design. E aquilo, eu fui para casa com aquela dor, aquele sentimento de culpa. Por que, que eu não falei de acessibilidade? Eu já tinha lido a respeito. Sabe quando você lê um negócio? Ah, isso daqui é legal. Sim. E passa. Que a, que a maioria das pessoas fazem com vários assuntos, não só com acessibilidade. E beleza, só que ali foi o meu start. Eu falei, pô, eu preciso dar uma mexida nisso. Levei isso para dentro do Itaú, levei para os meus gestores, na época e tudo mais, quem disse que alguém priorizava. É. Só que aí eu fiz tudo na clandestinidade. Eu falo, falo para as pessoas... Eu falo as pessoas que... que eu, ah, eu tô, tô falando mais perto do microfone é, aqui. Ó, melhor, longe. já melhorou aqui tá é, aí, eu Tá vendo? É. Tô falando longe. Eu falo para as pessoas que eu tenho que... que é, eu até esqueci aqui o que eu tava comentando do... do... Da acessibilidade. É, é, que você começou que... na clandestinidade Ah, na clandestinidade. Isso, isso, perfeito. Clandestinidade, o que, que aconteceu? é Literalmente assim, tá, gente? Porque umas uma das coisas que eu sempre recomendo pra galera é assim, tenham projetos pessoais independentemente de onde você trabalha, você aprende demais. Eu sempre aprendi com projetos pessoais. Porque você está tra trabalhando num lugar, cara, você não vai fazer necessariamente tudo o que você gosta. Você não vai pegar só filha minha. você vai pegar muita coisa ali, muito osso ali no meio do caminho. E faz parte do processo de aprendizado, eu acho que isso é relevante e importante. Só que assim, ah, é daí que começam as frustrações, né? é daí que começam os problemas, os problemas de ansiedade, ah, não estou fazendo o que eu gostaria e tudo mais tudo mais. Tem vários fatores envolvidos, né? Ah, mas você tá falando então que a galera tem que trabalhar fora do trabalho. Não tô falando nada disso. Tô falando que cada um tem que entender qual que é o seu momento e o que, que você tem que fazer. Eu... Só que de qualquer forma vai ter problemas né vai
0: ter problemas sim, sim. Tipo, não não existe aquele trampo arco-íris onde Exato. tem um pote de principalmente ouro no, no final começo,
1: né principalmente, principalmente. No começo. é
0: porque aí você não tem maturidade para passar com as
2: frustrações perfeito é isso aí e as, as porradas entre aspas são importantes são faz parte do processo de aprendizado de não tô e aqui a gente não está falando só de design ou de acessibilidade a vida nos ensina né, através de exemplos práticos e você vai a, a, adquirindo experiência com tudo isso. Então, por mais que você é, é, consiga fazer as suas coisas antes do tempo normal, né, que normalmente aconteceria, seja por qualquer motivo, porque você recebeu um capital, uma herança, sei lá, qualquer coisa que seja, é, o fato de você não ter tido determinadas experiências vai comprometer o seu trabalho em algum momento. Então, eu falo que quando eu comecei a lidar com a acessibilidade, eu comecei a lidar num momento em que eu já conhecia muita coisa. Eu já conhecia muita coisa de front-end, já conhecia muita coisa, de, a gente comentou aqui antes, de SEO. Trabalhei durante dois anos dentro do Itaú, focando em indexar melhor as páginas, conteúdo com pessoas referências, o Fábio Ricota que a gente comentou Sim. aqui, que para mim deu uma puta de uma bagagem. E aí, ou seja, quando o tema acessibilidade entrou na minha vida, meio que na porrada, a forceps, como a gente falou agora, é, toda essa bagagem que eu tinha antes me con contribuiu demais. Então, foi, foi fácil ligar os pontos. Quando você começa a estudar WCAG, quem já começou, eu acredito que vocês já viram também... E, vocês... e você
0: esse lance que você falou agora, WCAG, você acredita que é é o princípio para começar a estudar acessibilidade? Igual hum. você fez, hum. ou você acha que para começar... Porque, cara, eu eu vejo assim, é um, é um assunto muito denso... Uhum. É muito complexo, igual você falou, Pô, você tinha uma bagagem de, de SEO, de conhecimento de como deve, front e tal. E, e eu acredito que tudo isso ajudou, igual você mesmo está falando. Mas uma pessoa, às vezes, que não tem essa bagagem, um designer, por exemplo, e aí ele quer estudar esse tema, você acha que o caminho, não o um melhor caminho, mas um caminho menos doloroso, digamos assim, para essa pessoa começar, é estudando a WCAG para ter o conhecimento do que é... O que tem que fazer para se tornar acessível algumas coisas e tal, do produto? Vamos lá. Por que, que eu comecei a estudar a WCAG? No
2: evento, o Horácio e o Clássio falaram bastante de front-end e WCAG. Lembrem que na época eu atuava como front-end no tal Então, meu foco era desenvolvimento. Então, foi natural lidar com códigos e foi, foi e, e o processo da WCAG, para mim, foi, foi simples de compreendê-la. Porque, assim, tem questões é, humanas e tem questões de conceitos e contextos e conteúdo muito conteúdo mas também tem muita coisa técnica e se você não entende o técnico você vai ler aqueles itens da WCAG e vai falar putz aquilo vai ser vai te desestimular que é o que acontece com alguns designers que não entendem a parte do código então o que eu recomendo de verdade hoje em dia na época não tinha mas hoje em dia tem muito conteúdo sobre isso e a fonte principal já vou dar o primeiro fonte aqui w3.org/wai, né? Porque é Web Accessibility Initiative, que é do, do W3C, o conteúdo do W3C, e ali a a galera vai ter a receita de bolo. Desde como eu lido com pessoas com diferentes tipos de deficiência, como que eu, como que as pessoas com diferentes tipos de deficiência usam a internet. Usam um celular, né? E você vai ter vídeos explicativos. Você vai ter muito conteúdo aí. Você tem a parte de conceitos, planejamento, estratégia. Você vai ter a parte de WCAG. Você vai ter a parte de testes. Como que eu testo e tudo mais? Eu brinco para galera que assim, gente, se vocês não quiserem fazer cursos, né, de, de acessibilidade, tá aqui ó.
0: A receita tá aqui. Qual... Então, existe mesmo nesse caso uma receitinha de bolo que dá para fazer e vai funcionar. Vai, não,
1: não é, não, não,
2: não é uma receita de bolo. É, é. Existe um caminho simples um caminho mais simples da pessoa não ter que ficar caçando coisas no Google
0: ah ok é então isso. tipo assim para é facilitar ela para porque a hora que ela vai jogar no Google vai ter já está direcionado tá, né?
2: é só o problema do o Google hoje em dia se encontra qualquer coisa o problema é. é curadoria né como eu encontro conteúdo de qualidade como que eu encontro ne... conteúdo relevante porque nesse
0: caso é direto da fonte né?
2: nesse caso é direto da fonte e por que isso é, principalmente aqui no Brasil, na verdade no mundo eu posso dizer, o assunto acessibilidade, ele está, não tem como negar que ele está se tornando cada vez mais evidente. E eu já digo de antemão para vocês, né? eu, eu acompanho o mercado aqui do Brasil, lá fora, eu conheço os profissionais que estão atuando, tanto aqui de fora, é, por conta, eu sempre fui uma pessoa curiosa, né, de, de entender a vida e a carreira das pessoas, Todas as minhas referências, sempre que eu leio um livro que eu gosto, eu vou querer saber mais daquele autor. Sempre que eu vejo um site que eu vi, que eu adorei, eu vou querer saber quem fez esse site, qual foi a agência, qual foi a história da agência. Cara, eu vou vasculhar. Eu vou eu vou stalkear a vida do, da pessoa, literalmente, e eu gosto disso. Eu gosto de entender a carreira, como que as pessoas chegaram até onde elas chegaram. Eu sou esse tipo o processo, de pessoa. O não, processo, pensamento. Pensamento, exatamente. E isso é importantíssimo, por quê? Porque você vai encontrar outras referências boas, e, e, a, e aí você vai formando a sua bagagem de conhecimento também do, do, de todo mundo que está envolvido. E isso é importante, por quê? Porque acessibilidade hoje, tem um monte de gente falando sobre. Agora, quando eu vejo conteúdo sendo publicado que eu falo, nossa senhora, <risos> gente, a, a pessoa, não é problema a pessoa escrever, a pessoa tem que escrever, é importante, mas, cara, você tem que ter um mínimo de responsabilidade com aquilo que você distribui para as pessoas. Você está passando um conteúdo que aquilo vai ser replicado. E é daí que nascem as fake news, Sim. <risos> tipo, você começa uma coisa e
1: aquilo vai gerando uma bola de umas neve. Verdades, uma bola de a, neve é, né? Umas verdades absolutas, assim, que, tipo, você não sabe de onde surgiram, aí você olha assim, tipo, da onde veio essa lógica? Quem falou isso? Por que que isso é assim? E é, todo mundo toma ver, como verdade. É isso e pronto.
0: É, e eu, eu sei que você não gosta dessas paradas assim, né? É. A gente já trocou ideia sobre isso, né? Que Sim. você não gosta de quando alguém vem e fica cagando uma, uma regra de algo dela mesmo, né? Que não tem um embasamento, né?
2: É. Você precisa ter um embasamento e tem outra. Mesmo que seja uma regra que não, não, não seja de alguém que como um embasamento, as regras não foram feitas para escritas na pedra. tem alguma maneira a gente Questionar. quebra, questiona. Só que tem coisas fundamentais, né? Tem, tem, tem tem itens que são fundamentais e aquilo não tem o que mudar não tem eu não preciso fazer um teste de usabilidade para algumas coisas específicas porque eu sei que aquilo é um padrão simples assim só que aí você vê as pessoas fazendo porque tem isso porque não teve aquela bagagem anterior aquela experiência anterior, uma formação talvez anterior, tudo isso, que nem as pessoas questionam, ah, pô, faculdade é importante fazer? De verdade, faculdade de desenho industrial, você não precisa ser para fazer um, ser um designer né? formado e tudo mais. Só que eu não tenho como negar que os meus quatro anos de desenho industrial me trouxeram uma bagagem fundamental, fora a minha convivência, troca de ideias com os professores, Sim, com total. as pessoas. Então, é isso que a galera tem que ter em mente. Tipo, é... É imprescindível para você ter uma formação, principalmente cursos técnicos também, tudo mais. Eu preciso fazer uma, um curso de ciência da computação para programar? Não. Mas cara, ah, se mas você é dispensável, fizer, né, se você fizer, você vai ter uma bagagem tão grande, mas tão grande, uma vivência. São quatro anos da sua vida que que depois lá na frente, aqueles quatro anos, você vai lembrar com tanto gosto daquilo. Hoje eu, eu before, falo, me formei em desenho industrial, em ó, vai colegial técnico em processamento de dados, foram três anos. Aí eu mexi com Clipper, VB, Pascal, C, é, é, tudo, não, tudo é que ali, é um monte de, de coisa. você de tem, mim. Marcelo? Eu, 43. Aí, aí, ó, 43. Aí
1: assim, mexi com tudo É, esses porque ele tava especulando dessa idade. eu falei é, eu, o Marcelo tem, eu eu falei, falei, o Marcelo tem, tem não Ei.
0: Eu falei, o Marcelo tem mais de 40, mas porque eu lembro que ele tinha comentado uma vez comigo, entendeu? É por isso que eu quis confirmar hoje. Não, aí pelas linguagem
2: já entendi, já Tiozão, tiozão, tiozão mas é legal assim eu gosto de, eu gosto de trocar ideia com, com o pessoal mais novo que está se formando agora porque é, a, essas são as verdades inquestionáveis tá hoje a, a galera tem aquela pressa ansiedade não só hoje sempre né a, a ansiedade surge mas hoje é mais da né é. Mas tanto é mais que você tá mandou para mim
0: aquela imagem lá do mano monopólio né que é do banco imobiliário lá tipo ah, é semelhante ao banco imobiliário ah, que Tô termina em 10 minutos Gente. Cara, aí tipo assim. Era cinco é, é, horas. Mano, era, era. E eu falei, é. eu falei pro Marcelo o dia que ele postou nos stories dele, eu falei, cara, eu gostava do banco imobiliário exatamente por demorar, porque é. era legal a demora. Sim, sabe? Sim. E hoje as pessoas não, não querem é. esperar nada, cara. Tipo, elas querem. Mas é, é boa parte
1: por causa disso daí, né? Do, celular. Do, é, é, celular, rede social, dopamina rápida ali.
2: Tá, mas você tem que entender que, por exemplo, a forma de ensino, a forma de aprendizado. Hoje eu leciono em diferentes instituições. Não botei. Tem meu curso, mas eu fiz Inclusive, várias.
1: não só interromper, que é meu professor lá na pós. Aí, que ela... hora. Aí, <risos> Inclusive, eu comecei a é.
0: fazer faculdade para fazer essa pós, porque é. eu não posso fazer pós sem ter é. faculdade. É.
2: Muito bom. Tem tá que assistir as suas aulas, ah, a ainda não cheguei. Do, a pós do, da PUC? Isso. Ah, tá bom, tá bom. É porque a da PUC são aulas gravadas, mas sim, eu deixei um conteúdo bem uhum. bacana lá. Se você não chegou ainda, depois você me dá o feedback tá, do conteúdo. Mas eu tô, também estou tô lecionando, inclusive estou numa turma em andamento agora na, no MBA da, de UX, Strategy the, uh, UX Design and Strategy da, da, da FIAP, Sim. que é a coordenação da Amiris da, da Fernandes. E, e eu estou, inclusive, terça-feira. Amanhã vai ser a minha terceira aula com, esse, com, com essa turma atual. Está sendo bem bacana, já tive feedbacks das é duas, duas aulas. essa É presencial. É, é, é ao vivo. Porque a, a turma, era para ter sido presencial já, mas ainda está sendo ao vivo, mas a próxima turma com certeza já, será, já voltará a ser presencial. Esse é um MBA, MBA em, em, que não, não é gravado. Não é, o da PUC que é. você está fazendo, são muitas aulas gravadas. Isso. Então eu já fui lá, já gravei minha aula, então já está gravado. Agora, desse DMBA, não, é ao vivo. Eu, sinceramente, prefiro ao vivo, tá? Porque, cara, é. eu consigo tirar dúvidas na hora do pessoal e eu consigo direcionar a aula, né? Tipo, dependendo da, da maior parte da dúvida da galera, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Então, o que eu ia comentar era assim, quando, lecionando hoje, em, em diferentes instituições, eu consigo captar, eu sempre fui uma pessoa também que, que entendi muito fácil perfis comportamentais. Isso é outra coisa que o designer precisa saber. Principalmente quem trabalha com o UX. Eu preciso, entender, eu preciso entender pessoas. Eu preciso entender pessoas. Não, não tem como eu desenvolver um trabalho relacionado a pessoas sem conhecer pessoas. Então entender perfis comportamentais, uh, arquétipos, estereótipos, tudo isso é importante do dia a dia. Então isso também me facilita a, a captar o tipo de aluno. ó Eu sou o professor que assim, cara, se o aluno quiser ficar lá no fundão da sala escre escrevendo, mexendo no celular, fica. Eu não vou ser o cara que vai pegar na mãozinha dele, vem cá, eu vou ver o conteúdo aqui, ó. Cara, você
0: Tem pagando. Tem que contar que as pessoas que você dá aula são pessoas adultas. É, é outro tô... contexto também, Exatamente. não Uma pré-escola. Né? Quem, Quem quer, quer, não quer, vai embora. É, Ele não... tá pagando,
1: E o,
2: o, o, o que eu realmente impacto, tipo, ah, vou, vou pesar, e já aconteceu, já, já tive casos assim na SPM principalmente, é, de da galera ficar conversando. Aí ah, não, peraí, você está atrapalhando as, as pessoas que estão afim. Agora, se você está lá quietinho no celular mexendo, fica aí. Eu estou dando a aula. Depois vou, eu, eu sei o conteúdo. Você que está aqui para aprender. Então, enfim. Mas aí são outros pontos. E aí você vai conhecendo as pessoas. né você vai, você vai entendendo esses perfis comportamentais e como que eu lido com determinadas situações. Então, a partir do momento que você... Percebe que é, é natural das pessoas começarem a ter essa questão da... Eu preciso aprender rápido, eu preciso aprender para... Um, ó, vamos pegar um exemplo, tá? Nem ia comentar sobre coisas do, do meu curso lá, mas eu já vou falar. Tem uma... Um, teve, eu estou respondendo várias mensagens e, e teve uma em especial que me tocou, que a pessoa falou assim... Ah, Salles, é, eu fiquei preocupado porque você falou que... O suporte você vai dar só por quatro meses, né? E eu queria comprar já na, na turma 1 um, e depois eu vou ficar sem o suporte. Eu falei, então, nesse caso eu recomendo você comprar a partir de quando você puder acompanhar. Ah, então é porque eu tô fazendo outros dois cursos já ao mesmo tempo. Eu é. falei, então, mais um motivo para você não comprar agora. Por que, que você vai é, é o que eu chamo de colecionador de curso, né? A galera tá comprando ah, uma, o curso, curso tem um muito um monte. Muito. Gente, não compra, cara. Compra faz o curso quando vocês puderem se dedicar aquilo é importante essa vivência não é só pegar o conteúdo ah, é trazer para dentro e, e sem aplicar na prática né sem ter uma vivência e tudo essa questão relacionada à experiência que a gente já comentou aqui no início e as pessoas não querem ter esse tipo de experiência as pessoas querem pegar um artigo ler o artigo e já sair fazendo como se fosse um especialista naquele tema né então enfim é muita coisa envolvida no processo e aí só um pontozinho do final, relacionando a pergunta inicial sobre como eu comecei a lidar com a acessibilidade. Então, quando eu comecei a lidar, eu já tinha muito dessa bagagem, isso me ajudou. E, e hoje, quando eu vou falar para as pessoas, eu, eu sempre falo de antemão. Gente, eu estou te dando um conteúdo, eu estou te passando um caminho das pedras que facilita o acesso, mas não significa que você vai sair desse desse curso aqui especialista no tema. É, o pessoal é. viaja, né? É muita coisa é. pra você fazer, é muita Sim. coisa pra você
1: aplicar. Eu, e... Tanto de tempo que você tá também, né, pra chegar nesse nível esse, e, e ser referência, né? Porque o Marcelo é referência. Se a Fátima Bernardes for falar ah,
0: de acessibilidade. Tá vai chamar vai, o Salles, Vai, vai chamar não o, o Salles por, tá cara, sem. É. É, é sério, se você parar pra pensar quando você se jogar no Google. É. Se a pessoa é profissional, designer de acessibilidade, cara, vai te encontrar. Você tem, entende? Você tem, você entende? tem tipo, essa
1: noção assim? Que...
2: Não, eu tenho essa noção, mas é o que eu falei para vocês. Eu tenho essa noção, mas o, o meu objetivo não é o, a referência. O, o, é, é assim, uma coisa chama a outra. Eu não, não estou trabalhando para ser uma referência. A referência está sendo uma consequência daquilo que eu estou entregando. Sim.
0: Qual que é seu propósito? assim?
2: Então, o meu propósito é democratização do acesso à acessibilidade de forma da, da forma mais simples e, e ampla possível. Isso é fato. E eu troco ideia direto com a minha esposa sobre isso lá em casa. Que eu falo assim: tudo aquilo que tá acontecendo agora é. é, é peguei um, vamos, pegar, vamos mudar um pouco o, o estilo aqui da, do papo. É, sabe quando você é fã de algum artista bacana? Tipo, vamos pegar o um Metallica da vida, vamos pegar o um Luan Santana, vamos pegar. independente uhum. do estilo musical. O artista tá lá. O Luan Santana não é um bom exemplo, porque... uhum. <risos> mas eu vou pegar o Vou outro... <risos> vamos pegar, vamos pegar o José de Camargo e Luciano. É, é. Pronto, velho. O que, que acontece? Você porque é, quando você já eu falei que não é um bom exemplo porque o Luciano teve uma sorte de ter, ser apadrinhado logo cedo e tudo mais, né? mas assim você tá ralando, de ficar mais Luciano. quem assistiu o filme dele lá, o Dois Sim. Filhos de Francisco cara a, a pessoa vê né, a galera fazendo sucesso, né, fazendo... É, participando não, Mas até o Luan Santana mesmo, para pensar, é. eu, vi eu vi uma entrevista
0: dele, dele no, no Flow, todo. que ele, ele passou uns perrengues no começo. Sim, ele lançava a música, um artista mais conhecido pegava a música dele, é, que João, ele lançava. Aquele João Bosco,
1: o, não sei o que. Ah, não pegava. sei quem é ele. É, pegava. O cara, os caras da dupla é. pegavam
0: a música dele, que estava fazendo sucesso, gravava e fazer mais sucesso que ele, que tinha lançado primeiro. É. O, o, aí ele ficava frustrado, sabe? Sim, tipo... o, o que eu quero
2: dizer no, no, é no sentido de... E foi rápido, que foi mais rápido, né? Foi mais rápido, né? Porque como já tinha uma estrada formada, então já foi mais simples Sim. né, para ele. O do,
0: o do Zezé não Sim. tinha, né? Não é. tinha, A tinha, estrada ali. Não tinha ali. estrada, é. entendeu? É. Esse, esse é o processo. É isso que,
1: você, que as pessoas que vierem depois de você vão, vão acabar trilhando, o que você já foi carpintando ali. Foi... O que eu fico feliz demais é quando eu vejo tipo,
2: uma galera é, trabalhando com, com acessibilidade, entrando em grandes empresas. Vamos pegar o um exemplo aqui mais recente que eu da Sandiara Pérez, que entrou como coordenadora lead de acessibilidade do PicPay, ela foi anunciada essa semana. O que a galera não vê nos bastidores, por exemplo, a Sandi é uma pessoa que trampou comigo lá no Itaú, o primeiro dia de trampo dela no Itaú, quando ela chegou lá, eu chamei Cara, vamos vamos tomar um café, mano. Puta, muito legal que você tá aqui e tudo mais. Então a gente foi tomar um café, vai trocar uma ideia. A gente nunca teve um projeto direto juntos, né? Mas, porque ela tava no IT, eu tava em outros processos lá no Itaú. Mas o que que acontece? Eu sempre, como eu falei, eu sou uma pessoa que acompanha os profissionais e as pessoas ali. Então eu, eu sei, se você me falar alguns nomes aqui que trabalha com acessibilidade, eu sei onde a pessoa tá, o que, que ela tá fazendo, porque eu acompanho. E eu tenho até uma, ó, vou até confessar, é. eu tenho uma planilha com o nome das pessoas. Olha tipo, cara, que isso, cara, é um livro preto, né? cara, ali assim. É Caralho. tipo, eu acompanho, eu acompanho... É outro nível de organização, é, cara. Eu acompanho o mercado, eu gosto de acompanhar o mercado. Eu sei quais são as referências que são lá de fora, eu sei as referências daqui, daqui do Brasil. Por que isso é importante, você acompanhar o mercado? Porque você precisa, é, é, não é necessariamente o livro Arte da Guerra, de você manter o seu inimigo próximo, mas seria, teria um pouco a ver, você precisa conhecer o ambiente que você está, você precisa conhecer os recursos, você precisa conhecer como as pessoas estão atuando, até mesmo para você se posicionar profissionalmente. Para onde eu vou? Qual é o caminho que eu vou? É, tipo, eu até brinco, né? A gente estava falando aqui do, do de acessibilidade. Gente, se eu fosse um designer falando de design thinking, eu ia ser só mais um designer falando de design thinking no meio de 200 milhões de designers falando de design thinking hoje em dia. Entendeu? Agora eu sou um designer que fala de acessibilidade, então o meu range é um pouquinho... É, o, minha competição, vamos dizer assim, é entre aspas, é, né? é menor. Mas eu, eu não posso enxergar. Eu sei que isso é natural. Só que eu não enxergo minha atividade dessa forma. É o que eu falei, eu tenho um propósito, eu tenho um caminho. E as consequências de tudo aquilo que eu estou fazendo são, naturalmente, esse reconhecimento. Então, assim, se eu sou hoje reconhecido e eu fico muito feliz por conta disso, de ter essas pessoas é, me, me falando que ah, putz, pô, o Marcelo participou da minha carreira, da minha vida. Eu fico feliz demais, cara. É, é isso. A gente tem que trabalhar a evolução do mercado. A gente, se a gente fortalece o mercado, sabe os papos de comunidades e tudo mais? Eu fico muito puto quando eu vejo a galera questionando e tudo mais, mas... Não fazendo muita coisa em prol disso. E quando você lida com essas questões, é fundamental você fazer uma evolução de fato do mercado. Por quê? Se o mercado evolui, você uhum. evolui. Né? É tipo assim, vamos fazer um paralelo de um tamanho menor, uma empresa. Você tem um gestor e você tem os colaboradores. né Aquele relacionamento é, pesado né do gestor que é um competidor, do, do ele quer competir com os analistas, com, com o time dele. Não quer ajudar o time. Cara, se ele ajuda o time, o time cresce, ele cresce por tabela e assim vai, vai evoluindo. É, quando eu vou querer um cargo maior na minha empresa, eu preciso formar alguém de trás de mim. É, sim, é tão simples quanto isso. Eu preciso formar um sucessor. Eu preciso ter um sucessor. Se eu não tenho um sucessor, como que eu vou crescer? Para onde eu vou? Então, se você trabalhar essa, esse ponto de vista para o mercado, é, é o que acontece de fato. Eu preciso fazer o que o mercado evolua. Se eu ajudar de alguma forma o mercado da acessibilidade crescer, eu vou crescer só junto, tá? Tipo, é é um é uma forma <coughs> tão simples de você enxergar as coisas, só que por que que as pessoas não enxergam? Porque as pessoas estão focadas naquele pedacinho, né? Da parte técnica de entender um negócio e, e junto com aquilo ela tá tentando aprender uma outra coisa ao mesmo tempo, não tá acompanhando o processo, né? É, que é as Sem coisas... contar que,
0: as, que eles gostam muito, o ser humano gosta muito de coisas palpáveis. É, uhum. é algo que eu aprendi isso com o gráfico. Eu lembro que é. quando eu comecei, lá na, na agência que eu trabalhava, Fragmento, lá da minha cidade mesmo, a galera não ligava de pagar, tipo sei lá, 100 reais na época. 100 reais na época, em 2005, era quase era quase que meio salário mínimo, que o salário mínimo era trezentão. Então, eles não ligavam de pagar 100 reais em mil cartões de visitas, mas eles achavam muito caro pagar 300 reais para criar uma marca, que era um salário mínimo. Porque a marca, eles não pegava a marca. E o cartão de visita, ele não via que ele ia distribuir é. a marca. E você precisa de uma marca para você distribuir. Se você não tiver uma marca bem produzida, como é que ele vai distribuir aquilo? E eu tinha essa noção. Tudo que a galera fazia lá na agência que não era palpável, que não conseguia pegar um logotipo na mão, a não ser que ele estivesse impresso em um papel. Mas é que a galera a... não dava valor. Agora, aquilo que era impresso, mesmo se fosse muito mais caro do que a marca, que você precisa ter a marca para fazer o que você vai imprimir, a galera achava caro. Mas... Ah, muito caro pagar 300 é... reais na criação é... da identidade visual. É igual a, a,
1: a curso mesmo de design. Se, se você não, não foca ali em ferramenta ou não faz a propaganda utilizando a ferramenta, tipo, sei lá, você falou de marca. Você vai ensinar a criar uma marca. Tem o vários outros conceitos muito mais importantes que a ferramenta. Você utiliza qual que você quiser, Corel, Illustrator, sei lá. Mas se você não, não tem essa parte aqui de ferramenta, a galera não tem essa percepção. Fala, ah, você não vai me ensinar a criar, é, sei lá, você não sabe fazer, você não está me ensinando a fazer, não é isso. É, uma, uma é, é o que coisa... acontece
0: com o UX, a galera, eu vejo, você posta algo de Figma, por exemplo, Galera doida cara. Nossa, fazer animação no Figma, oh, posta aquela, aquela interface cheia de, de blur, Glass A galera pira, é né? sério, a galera pira. Aí só que você vai falar um conceito desse, igual o Marcelo tá falando aqui, de entender de negócio, entender da, sobre a vida e tal, que, que, ao meu ver, gera muito mais impacto nas pessoas e, e, sim, e como sim. você vai conduzir até como você. até o impacto de você mexer na ferramenta mas as pessoas parece que não, não não é atraído tanto por isso hoje está mudando um pouquinho tem mais galera querendo mas não é atraído eu, eu sinto isso cara
2: não é não é a questão de ser atraído é o que acontece é o palpável como você comentou agora e hoje em dia é, hoje em dia não na verdade um comportamento do ser humano é ele ter essa percepção de que ele precisa ver as coisas né acontecer e tudo mais o que está por trás, o processo, não está sendo visto. E por que não está sendo visto? Na verdade, as pessoas viram o processo. Só que foi tão devagar, foi tão lento, que as pessoas não perceberam que aquilo fez parte da vida delas, que aquilo fez parte do aprendizado, e aquilo que ela conhece hoje é devido às coisas que ela passou no passado. Então, quando isso fica evidente e fica claro, fica mais fácil das pessoas lidarem com essa questão. É, o dinamismo né a, da pessoa se preocupar com a ferramenta É porque ela está vendo E ela sabe que, putz, que legal né Só que quem está interessado Você fez um efeito legal do blur e né, tudo mais No Figma uhum. ou sei lá, qualquer ferramenta que for Mas por que surgiu este efeito? Por que o blur existe? né Qual a origem dele? né os, gente fala Vamos falar de esquemorfismo, por exemplo autosseg... Poucas pessoas estão preocupadas em entender a origem daquilo a galera viu um efeito legal no Photoshop e vamos replicar o efeito no Photoshop e pronto, as tendências. Eu falo isso de coração aberto porque eu já fui uma pessoa assim. Teve uma época da minha vida que eu caçava tutorial de Photoshop no YouTube. Foi assim que eu aprendi bastante Photoshop também. Eu uso Photoshop desde a versão 3.0. É O
0: Marcelo ele faz layout em Photoshop. Tem gente que às vezes critica, né?
2: Não é que fazer layout em Photoshop. O meu ponto é assim, cara, você pode usar as ferramentas que for. Um, ou, ou você não pode fixar a sua ideia na ferramenta.
1: Mas você faz no, você, a interface? Hoje em não, é? não, não vou dar um exemplo. Ah. Vamos
2: pegar o site do, 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 do Access Boost, do, do curso. É, o pessoal, eu fiz todinho. Né? Então tá, o que acontece? Só que o fato de eu dominar a parte de. De, de desenvolvimento, eu sei o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Eu não preciso, eu particularmente, como era um projeto pessoal, eu não precisei criar toda a minha interface ali. No, 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 eu usei o
0: Illustrator, hum.
2: mas eu não precisei montar é, toda outra a inter... ferramenta ainda. Illustrator, é. olha, é, assim, eu
0: que não que doido, né? como você não precisa ficar igual a gente tá falando mas, preso aí um, numa ferramenta. Mas né? tem um motivo. Aí, tipo assim,
2: por quê? Porque tem. Eu trabalhei com imagens, por exemplo. Se você abrir lá, tem fotos, fotinhos no meu perfil. Né, quem, quem é o Marcelo Salles o sequ... Aquela, aqueles, Aquelas fotinhos, aqueles pedacinhos ali eu fiz no Photoshop. os outras imagens eu fiz no, no Illustrator por conta de, de, eu sentir, de eu ter a necessidade de gerar o código do SVG. Sim. Né, Para utilizar SVG. Então, assim, é um conjunto. Quando você entende o que você precisa fazer e como você precisa fazer, a ferramenta é, um, é uma ferramenta. Sim. Então assim, se eu, okay, né? outro dia me, 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 o Leandro, né? Do, do Giz Unicórnio, a gente discutiu uma vez lá sobre ferramentas e tudo mais. Eu lembro que ele uma vez ele falou o seguinte, ele, ele me encheu o saco, que eu falei assim que eu estava usando Figma. Num né? no, no grupo que a gente participava, eu estava usando Figma. lá, falei, guardei, até guardei o print, você falou que nunca ia usar alguma <risos> na sua vida e você tá usando. Essa zoeira é boa, né? Eu, mas eu falei por isso que é importante você não é, fixar a sua vida numa ferramenta porque hoje você trabalha em lugar amanhã você vai para outro lugar esse outro lugar trabalha ali com uma ferramenta X você vai ter que trabalhar eu nos meus projetos lá mesmo para RD é, até porque eu tenho uma atuação na Raia do como cross né tipo depois eu até posso explicar um pouquinho mais só para não mudar o tema agora de uma hora, de uma hora para outra mas eu tenho uma atuação cross né, na Raia do então eu tenho diversas formas. e a galera uso o Figma. Eu preciso usar o Figma para entregar coisas junto para ela, mas no meu dia a dia ali, das minhas atividades, eu não preciso usar o Figma. Então, eu uso o Figma, eu uso o Photoshop, eu uso o Illustrator, eu uso uma porrada de ferramentas que me contribuem. É, porque o, o que está por trás é o processo. Sim. Você precisa saber o, por que você está fazendo né, e para que você está fazendo. Agora, a ferramenta... Tipo, ah, não é a ferramenta que define a pessoa, que define o profissional. Ah. Se você tiver um... É. Se, se você é um profissional que se pauta pela ferramenta e se um dia essa ferramenta falir, é, e você... É que, porque a ferramenta sair, é um
1: negócio, é um produto ali, né? Exatamente.
2: É, é, Pode tipo, tirar do é, ar. Vai, vai o que eles tiram do ar, muda de todo o é. pop, a estratégia. Claro que a gente sabe que é difícil disso acontecer. Ah, o Flash, flash, lá, o flash fal...
0: aconteceu? Perfeito. Você imaginava você que o, o Flash
1: deu, ia... Você deu um exemplo O Driver um não morreu, mas a galera era, não utiliza como... Quase ninguém. É. Eu,
0: eu desconheço Sim. hoje em dia quem fica usando Dreamweaver? O, o Dreamweaver. O Dreamweaver até mudou muito. a
1: cor. Ele era verde, agora ele tá roxo. Eu, falei, eu olhei assim no, no criativo então, Cloud e falei: caramba. A, a, então, a, a, e, a, pô,
0: eu fiz, eu fiz um monte de uns par de animação também. Cheguei a, cheguei a começar a aprender, não aprendi muito assim. O, o Flex, que era o Adobe Flex, essa, quando lançou também. Essa, essa,
2: de... essa eu vou até ca caçar aqui no meu celular, porque você falou de um negócio aqui que essa eu preciso colocar. E
0: que... era da hora, cara, fazer o... as coisas em Flash. É, eu é, cheguei a fazer. É, tudo era da hora. Dá pra é, fazer várias animações, dá, né? eu, eu, eu parei de mexer um pouco mais quando lançou Action ActionScript 3, que aí eu já comecei a achar muito difícil que, pra mim por causa da programação, e, sabe? E tinha gente
1: que falava assim, é... falava assim, aprende a ActionScript e, e... porque JS não vai ser nada. É, tinha então, que mano, isso. E olha é. o que que virou. É. Você
0: pega hoje, assim, Node, essas coisas, React, é, é tudo JavaScript, cara. Tanto que hoje o front-end, desenvolvedor front-end é Pode, hoje pode falar que é programador separar para pensar é não, antigamente... não mas mas
1: tem um front mais designer tem um front mais
0: isso é, é, é importante você é, tem sim você tem mas o... se você é. pegar hoje assim a camada de front mesmo assim do, é, do que muitas coisas a galera faz é mais voltado para isso sim
2: então mas aí vão justamente o exemplo que eu ia pegar aqui agora <risos> front-end gente não tem segredo três camadas é, JS JavaScript comportamento HTML conteúdo, CSS estilização visual. Ponto. Tá. CSS pinta. É, é os três, é, são os três. E eu não posso misturar essas camadas, cada uma serve, tem um propósito. Aí entram as outras coisas. Aí você começa a trabalhar com Vue, com React, com uma série de questões, mas é fundamental você entender a base. Sim. É a mesma, a gente está falando de design mas se você trabalhar do lado do desenvolvedor, sabe o que a W3C diz? A W3C diz que assim, a gente não tem um problema de acessibilidade. A gente tem um problema de conhecimento básico de semântica de código HTML.
0: Básico, hum. básico ainda ela fala básico, isso. É né? a base.
2: Básico. E, e, assim, o, e por quê? Porque o, o desenvolvedor... Ah, vamos entrar num, um, num ponto legal aqui agora. <risos> mas o que, que acontece? É, HTML não é programação. Sim. Ponto. HTML linguagem de marcação. Título de nível 1, eu abro um H1, fecho um H1, fiz uma marcação do conteúdo e aquilo é um virou um título de nível 1. Ponto. Tão simples quanto isso. Abri um P, fechei um P, abri um parágrafo. Eu estou marcando os, os trechos do meu, do meu conteúdo. Eu é, estou trabalhando a minha arquitetura de informação. Sim. HTML é pura e simplesmente arquitetura de informação. Aí eu vejo pessoas falando que assim, ah, o designer não precisa saber programar. Beleza. Eu concordo, JavaScript, talvez. Agora, HTML, se a pessoa trabalha com site, cara, é o um mínimo, É preciso saber. Eu não preciso saber as tags do HTML, mas eu, como designer, preciso saber construir uma interface pensando na arquitetura de informação. Então, o que é um título de nível 1? O que é um título isso. de nível 2? O que é uma, uma lista não ordenada? O que é uma lista ordenada? Até quando vai criar um style guide, né? por exemplo. Sim, todos, exatamente. O que é uma lista é, de sim, definição? Sim. O, o, quando eu uso o radio, quando eu uso o checkbox, que isso também tem designer que confunde né? quando eu uso um, quando eu uso o outro. Ou pior, quando, o, o UI que, que transforma um checkbox né, em redondinho, sendo que o padrão é quadrado, ou e, e vice-versa, né? O Radio Button, que é redondo, o
0: padrão, coloca ele quadrado. É, e depois então, tem gente que acha que desenhar a tela é simples.
2: Não é, Se porque... você parar para
0: pensar, mano, é, é. isso é complexo, é muitas variáveis para fazer um formulário, igual você está falando, Exatamente. cara. Exatamente. E a galera às vezes acha que é simples, cara, não é simples. E,
2: e tudo isso eu encaixo com acessibilidade. Porque eu tenho a, essa questão da percepção visual dos elementos, eu estou lidando com o quê? Com a fornance, né A identificação do, do, da, da informação. Só que se eu não tenho essa base, se eu não sei que isso está relacionado à affordance, eu vou replicar um, um algo que eu vi. E aí se você viu um layout legal, usando o Radial com um formato quadrado, nossa, eles fizeram, eu vou fazer também. Né? Tipo, quer um exemplo legal? Google Material Design. Quando o Material Design tem foi lançado todo mundo copiou né e o que que era mais emblemático do Material Design os formulários os campos de input com aquela linhazinha fininha embaixo né e aí você tinha o, o, o float o float label que é o placeholder ou que era o que mo se movia né você colocava o foco no campo e ele ia para cima então o Material Design desenhou esse formato e tudo mais é, o que a galera não sabe que até hoje é usado, inclusive no Itaú que eu trabalhei lá, se você abrir o aplicativo do Itaú, você vai ver que a, o login é, ainda é. usa esse padrão Sim. com a linhazinha embaixo e os campos de formulário interno também. Por quê? Porque foi uma tendência na época, todo mundo usou e tudo mais. Só que... Tem um problema aí. Ninguém tem vários problemas, né? Em 2017, gente, a gente está em 2021. 2010, estamos quase em 2022. Em 2017... O Google fez uma pesquisa enorme com mais de 600 pessoas e eles mudaram o formato do formulário. Desde 2017, o formulário do Material Design não é mais assim. Por que eles mudaram? Por conta da acessibilidade. Tem um artigo gigantesco que eu mando o link para vocês depois compartilhar junto com esse material aqui do podcast falando isso. E, e eis que eu falo, a galera vai replicando coisas que vai vendo por aí sem entender o motivo de serem criadas. Sendo que se você abre a documentação do Material Design e vê lá os campos de input, eles não são mais como foram criados. E eles foram modificados. O motivo foi a acessibilidade. Tem um artigo do Google, da equipe de design do Google, de 2017, explicando quais foram as motivações. Foram mais de 600 pes pesquisas efetuadas Caraca, em cima que é disso. é muita pesquisa, né, Exato. cara? 600 pesquisas. 600 pesquisas. Quer
0: dizer, o tanto de pessoas que não participaram dessas pesquisas, né? porque é. 600 pesquisas... É, não são 600 pessoas, não, são 600, 600 pesquisas. pesquisas. Exatamente. É. <risos> é,
1: ah, é, você, não, muita coisa. você
2: começa a entender, você, se, aí você começa a ver esses relacionamentos. Não é porque a empresa é grande que lançou um padrão? Pô, a, Apple, a Apple lança tendências, e quantas tendências eles já não mudaram e não voltaram atrás? Hum. A Apple hoje é uma referência em acessibilidade. Fazendo um, um paralelo, ó, olha como o, o, assunto, vai, o assunto acessibilidade está em todos os lugares. A gente come, você comentou naquele ponto lá da WCAG. Será que o designer precisa se preocupar o quê? Então, vamos, vou lançar um, um, uma outra dica aqui para as pessoas. Pesquisem por VPATs. Voluntary Product Accessibility Template. VPAT. Coloca no Google. VPAT Apple. VPAT Google. No próprio Google. Vocês vão cair nas páginas dos Vpats de produtos dessas empresas. E o que eu mostro para você. Tô, não, não existe um único produto que o Google lance. Não existe um único produto que a Apple lance. E eu estou falando de produtos físicos, inclusive. O Macbook, o iPhone, é, o Apple Watch. Que a Apple lance sem estar de acordo com a WCAG. Os Vpats eles trazem ponto a ponto de como eles atendem cada um dos critérios. E se atendem, se não atendem, por que não atenderam? Para que, que o foco? Está tudo detalhadazinho.
0: Olha que louco, quando alguém quiser chegar para algum designer e falar quero lançar um produto que venda igual a Apple. Perfeito, a gente vai seguir o <risos> padrão de qualidade da Apple para poder lançar o produto. É. Não tão... Aí depois fala, ah, mas não tem tempo, não tem grana. Eu falo, então não vai lançar com a qualidade da Apple, porque olha o tanto de coisa que os caras fazem é. pra lançar antes,
2: né? Aí, ó, vou, vou pegar, vou fazer um, um gancho aqui de volta do assunto do código, que aí é o que eu falei que eu tinha separado aqui no celular pra mostrar. O Zeno Rocha, não sei se vocês já ouviram falar, sim, o Zeno Rocha sim. é anti, antigaço, tipo, hoje ele já é vice-presidente aí do empresa esqueci o nome da empresa que ele tá, mas assim, ele, eu peguei a época do Zeno, quando ele palestrava nos front da vida com, sobre front-end e tudo mais, e é um cara... Que eu sigo desde então. Ele postou uma ferramenta que ele está tendo participação, que ela vai se chamar. O... Já, fica até o... Já fica até o spoiler. Vou até brincar com ele depois e hum. falar assim: ó, fiz propaganda do seu, do seu produto lá. Utopia.app. Esse é um. O, esse... o Zeno é tipo um.
0: É foda do JavaScript, né, cara? Não, ele é referência de tudo. Mas front-end é ele, Nossa, né? assim. ele parou de produzir. Ele, ele Te... fez um
1: burburinho na época, né? Que ele, ele, teve
2: um, ele teve um projeto muito legal junto com outras pessoas que foi o Como Perder Peso no, sal, no seu site, que era um Superman gordudo. Gordão, uhum, uhum. e assim a, a ideia que ele fez era ser assim, um Superman com, com a camisa até para fora da calça, assim gordão. E é como perder peso. Que ele falava de performance, a importância da performance e o quanto ela tem, a, inclusive, performance tem tudo a ver sobre acessibilidade. Depois é outro hum, ponto que a gente vai falar, mas
1: nem vou falar disso agora. Mas o que, que acontece? Tem que gravar isso, né? um podcast com ele de seis horas, <risos> né? A gente, tá falando, vai, a gente vai, vai falando, vai, mano. vai, falando, vai é falando, é muita, é falando, é muita, muita, é muita coisa bag... também,
0: cara. <risos> Quantos anos de carreira? 20? 20? 20 anos já, 20 anos. Cara, é, é muita coisa, é, cara. É muito achando. louco. Aí, o Zeno, ele
2: tem um, um produto, esse utopia.app. É um produto que trabalha com o React VS, VS Code, né? Junto com o Figma. Cara, é É, é lindo. É lindo. Enquanto você está editando no Figma, ele automaticamente está gerando código ali para o VS Code e automaticamente está trazendo os contextos do React. É sensacional. Caraca, é. Que louco, hein? Então pega utopia.app. Eu vi isso anteontem no LinkedIn, no post dele. É, isso é outra coisa que o pessoal fala... Só que a galera do Figma vê, vai... Ir. Não, o negócio pira. Só que aí, vamos lá. Calma, calma,
1: calma. Ó, mas ó, você, mas ó, você. eu fico
0: desconfiado quando ó, gera código não, assim. Mas, é, mas é, da, é, é da hora. Eu também. Que nem o Dreamweaver, é, é. antigamente, era, a galera usava por causa disso. né? Você ia arrastando os componentes por trás. era só o absoluto. Mas por trás ele ia gerando. É. E, e, tipo, mas é interessante, é curioso. Ó você sendo ansioso Exatamente. aí. Aí, <risos> aí, o que, que aconteceu?
2: Uma das pessoas fez um comentário. Foi bem legal aqui, ó. É, não tem o nome dele completo, mas o William, ele fez um comentário nesse post do Zeno. Ele falou assim, ó. Pô, para quem está começando, esse tipo de coisa é muito bom. Parece o Dreamweaver. Código sujo. igual assim, olha né? lá. Eu nem tinha visto esse comentário <risos> falando. Mas é, é isso. O que as pessoas precisam entender é que, assim, é, a, o, o, o Dreamweaver, né? Que são as ferramentas Weezy e wig né? What you see is what you get. É, o que você vê é o que você Sim. obtém, que são as clássicas. né Então, é, isso a, a vida das pessoas, no geral, se pautaram na automatização das coisas. É isso. Quando você cria qualquer tipo de tecnologia, tem sempre alguém querendo saber como eu automatizo essa tecnologia. É isso é o fato. O Dreamweaver e, o, e essas ferramentas EasyWig nada mais são do que isso. Eu tenho um, um código e eu tenho uma forma simples de trazer esse código. Só que se eu não entendo a base eu vou fazer um monte de coisa ruim e se hoje eu tenho menos de um por cento dos sites pesquisa segundo pesquisa do pessoal do movimento vai para todos menos de um por cento dos sites no Brasil com acessibilidade adequada e no mundo menos de 2%, por cento pesquisa Nossa. da web AIM, uma consultoria norte-americana menos de dois por cento gente é coisa para caramba com acessibilidade aceitável é porque a gente tem um monte de porcaria sendo lançada aí o que eu brinco hoje o do leitor de telas também. O leitor de telas não é só para a pessoa que não está enxergando o conteúdo. O leitor de telas poderia servir aos profissionais que estão trabalhando ali para identificar código mal feito, código ruim, código Cara, pouco. Cara,
0: e eu tinha esse hum. preconceito né um, um tempo atrás, não muitos anos atrás ali, de quando falava em acessibilidade, na minha cabeça sempre foi, pô, é para alguém que tem deficiência não é cara né? assim eu a mas minha, esse era é... meu preconceito antigamente mas é você esse, pode é ter... a, a coisa de 3, 4 anos que mudou não é muito
2: muito novo não, assim, mas, pensar, não. mas Luan, <risos> vamos lá você a gente participou de alguns grupos juntos você me veio falando disso o tempo todo Sim. se você é um designer que não está acompanhando a onda do momento né então você fatalmente assim como muitos que estão escutando esse podcast talvez tenha ainda tem esse pensamento de que a acessibilidade é algo com, com foco para pessoa com algum tipo de deficiência gente vamos lá acessibilidade Acesse, acesso à informação, habilidade, ter a habilidade de acessar essa informação. A partir do momento que eu não acesso uma informação, eu estou tendo um problema de acessibilidade. Vamos pegar um exemplo que eu uso em aulas, YouTube. Hoje eu posso abrir o YouTube e assistir um vídeo em russo ou grego, mesmo sem falar uma palavra de russo ou grego. Por quê? O advento da tecnologia me permitiu habilitar legendas e traduzir essas legendas. Eu vou ter uma assertividade 100% daquele conteúdo? Não. Não. Mas eu tenho uma assertividade suficientemente boa para eu entender aquele conteúdo em russo ou grego, mesmo sem falar uma palavra. O que, que eu acabei de ter? Uma eliminação de uma barreira de acesso. Uma barreira de acesso à informação relacionada ao idioma. E isso, eu, a questão do idioma, né, o, o que a gente acaba tendo de acesso, também está relacionado à acessibilidade daquele conteúdo. Acessibilidade é conteúdo, gente. Se alguém, em algum momento, tem uma barreira de acesso à informação, está tendo um problema de acessibilidade. Ocorre que as pessoas que possuem algum grau de deficiência ou, ou, ou depende de uma tecnologia assistiva, vão ter um problema maior do que a pessoa que não depende de tecnologias assistivas. E aí você amplia a situação.
0: Mas se você pegar a essência... pensou que é louco, isso. E a gente tivesse aqui alguém em Libras, cara, Pra passar pra galera enquanto... Fica a dica. Cara, e seria... É. seria diferente também. mas e a gente ó, conseguiria quebrar uma barreira, né? Se você,
2: você pode não ter Libras nesse primeiro momento. Mas uma dica, já que eu já dou, é deixem, deixem as transcrições do podcast em algum local. Isso é legal.
0: Sim. Mas, mas aí...
1: Não, oh. não tem isso, cara. É, não ishi. Tem ishi. O cara da
0: acessibilidade não, não tá aqui. Não, porque... A gente quer não, porque... fazer algo pra quebrar barreiras pra que outras pessoas acessem? Vixe, não, oh, é, é, é isso que é, acontece é... nas empresas, não. né? Ah, vamos lançar um produto e tal. Vixe, não tem grana, vixe, não, não porque... tem tempo,
1: vixe. Porque <risos> é, assim, se a gente estivesse fazendo gravado, como você já fez com o Luan também e tal, fez comigo, é, eu falo, você responde. Agora a gente tem essa troca aqui simultânea. E pra transcrever isso daqui, Não, foi nesse sentido tem. que eu pensei, entendeu? Ah, mas aí a
0: gente pode é. colocar em Libras, quando é ao vivo a gente coloca em Libras, quando é gravado a gente transcreve. Ó,
2: ferramentas uhum. hoje tem todas. Não
0: dá ontem, pra fazer um esquema desse, Marcelo? Tá. ao vivo, Libras, gravado, transcreve? Tá. Tipo...
2: Não, na verdade, assim, são coisas diferentes. Aí que, é, aí que é, entra o ponto é, ó, também, é importante eu entender as diferenças São barreiras né? diferentes. Ah, tá. É, é, numa, é, assim, existem diferentes níveis de surdez, níveis, diferentes níveis de de pessoas que não enxergam. E eu preciso entender que toda a atividade que eu fizer em prol da acessibilidade, né, toda te, te, to, tudo a forma diferente que eu trazer aquele conteúdo vai atender a algumas situações e outras não. Então não é assim, ou eu uso Libras ou eu transcrevo. Na verdade, o mundo ideal é eu ter tudo. Eu ter a transcrição e também Libras. O que eu posso lidar, é que sim, para eu ter Libras, eu vou ter que contratar pessoas, né? um estúdio para fazer toda a tradução, isso envolve custos, e aí realmente eu começo a onerar algo, por exemplo, esse projeto de vocês aqui, vocês não devem estar gastando quase nada. Eu acredito que não, sim. Vocês é devem ter... uma graninha legal. Não, mas vocês estão que... gastando, mas não é. mas é um orçamento dentro cabe, de, um... É, de Cabe, é. Cabe. Quando você vai envolvendo outras coisas, não é barato, tá? Tipo, vou, o meu, o meu conteúdo, o curso, por exemplo, eu quero liberar a partir da turma 2 libras e, e quando, não é algo barato, mas eu já tenho em mente que assim, eu vou... Fazer, eu já fiz os orçamentos, eu já vou já comecei a, a passar para é, o estúdio para fazer. E aí que entrou o bicho do David. E aí que entrou o bicho do David. Só que a gente está falando de uma coisa que custa. Agora, a transcrição, aí eu já vou dar a dica para vocês, tá? porque ontem é. eu até postei um history sobre isso. Eu testei, foi a primeira vez que eu testei de uma forma bem grande a transcrição do Premiere. Ele, eles lançaram ah, ó, ó, eles as lançaram. últimas ferramentas, do, as últimas versões do, né, do, do Premiere. 2022. Cara, ficou lindo. É. Você bota o vídeo lá, você clica no botãozinho transcrever. Gente, eu fiquei impressionado. Sem é, Praticamente pouquíssimos erros de português. Foi muito pouca coisa que eu precisei corrigir. Aí já gerei o, o texto pronto para transcrição do Aí joga do no conteúdo. YouTube lá já era. Exatamente, legal. entendeu? Então, ou seja, hoje... É, o que eu falei da tecnologia... A tecnologia ela vai evoluindo com o tempo, ela vai nos trazendo essas possibilidades, né? Então tudo está associado. A questão é que a pessoa que está trabalhando, né, com no dia a dia e não é uma crítica de vocês não, tá? Tipo ficar tranquilo nem é crítica também a mim também é tipo Sim. eu preciso eu trabalho eu não posso focar numa ferramenta, num, num algo específico. Eu preciso entender o que que o, as, o mercado está me oferecendo, o que que as coisas me oferecem, porque aí eu vou evoluindo como profissional também, porque a partir do momento que eu sei o que eu tenho de possibilidades e esse possibilidade, não está resumida a uma única ferramenta, Sim. e o problema do um, um problema entre aspas, é o Figma, né o Figma é excelente, porque tem uma porrada de plugin todo dia, nasce um plugin novo, né? Nossa, <risos> plugin pronto, é. nunca
1: mais cê, vou sair do Figma Tem uns, uns posts é? de plugin lá, tem a galera adora, foi o que eu falei, exatamente
0: uhum. ah, igual quando o Marcelo falou do lance do produto do Zen, eu já, eu já fiquei assim pô, é. legal, é, é da hora, é diferente porque por mais que às vezes você não use, o que que eu penso igual o Dreamweaver eu, eu usava no começo para aprender o que gerava, para entender o porquê estava gerando aquilo. Isso. E aí eu estudei para não fazer igual o driver fazia, porque ele gerava uns códigos porco. É. Então, às vezes, é uma forma de você ver o que gera para você estudar. É, é isso. Eu, vou, eu tenho que usar
2: para entender. Hoje, eu sou fuçador de código. Até hoje eu sou fuçador de código. Quando eu vejo algum projeto bacana... Eu vou lá fuçar o código para ver como é que eles fizeram. Aí, na hora que eu vejo o código, o, coisas que não acontecia comigo há seis anos atrás, por exemplo, que eu abri o código, pô, legal, né? Agora eu olho o código do ponto de vista da acessibilidade. Ah, na hora legal. que eu vejo, nossa, que porcaria, <risos> Cara, que porcaria. Eu, eu aprendi
0: a fazer... O, o primeiro site que eu fiz, que foi um portal de notícias lá da, da minha cidade, foi pegando template pronto em HTML, na época, templates monsters da vida, essas coisas que às vezes você baixava já com o código. E eu não sabia mexer em HTML e CSS direito. E eu fui alterando o que já estava pronto. E a gente lançou. Cara, na época, 2006, 2007, acho que foi mais ou menos quando lançou esse site. Cara, pra mim, tava show de bola. Foi o primeiro produto digital que eu fiz na vida, cara. E você está falando de código, então...
1: A pessoa ou o designer que quer trabalhar com acessibilidade, a gente tá falando do digital mais, né? Ela precisa então saber código? Não. Aí que entra,
2: aí que entra o ponto. Tipo, o é. que eu falo para as pessoas? Você não precisa saber. Eu não preciso ter o, o barco, eu posso conhecer o dono do barco. E aí, andar ó. no barco. Ah. Entendeu? É,
1: que essa aqui é a questão. Andar, andar nas, nas lanchonas. Foi uns zéio rico, ver um loirinho assim, pegar uns Zé rico, mano, né? Boa. Andar nas lanchonas. Boa, pode, bo, bo,
2: você não precisa ser dono das coisas Sim. ou conhecer as coisas. Esse é o fato. Por quê? Isso gera também a ansiedade que a gente tá falando. Porque se eu falar aqui que o designer precisa saber entender, e eu falei no começo, na hum. verdade, não, é importante as pessoas que estão ouvindo não me interpretarem de uma forma errada. É. Eu trabalho com, eu sou um padeiro, eu desenvolvo diferentes tipos de pães, né? o pão integral e tudo mais. Eu preciso saber diferenciar uma farinha integral da farinha normal, Sim. entendeu? É basicamente isso, eu preciso entender o, o, os ingredientes ali para eu fazer. Então a pessoa, o designer não precisa entender necessariamente de código, só que se ele não entende... Ele não pode, pode ser alguma, achar que aquela, aquele código gerado automaticamente pelo Figma é lindo e maravilhoso e vai resolver o problema do desenvolvedor. Aquilo é uma porcaria, gente. Tipo, aquele código gerado que Sim. gera automático lá no Figma e tudo mais, gente. Aquilo é uma porcaria. Aí
1: vocês estão vendo, é o Marcelo não. que tá falando, não sou eu. Porque a galera. É <risos> porque você fala, a galera não, te morre. Vi, não, vive perguntando: qual que, como que eu passo da XD para é, o site? Eu publico o site, tem um plugin do Figma? Eu falo, cara, pode até ter, mas vai ser porco. Exato. Você é. tem. Você tem no, no, você, ah, não quer dizer então quando eu posso usar?
2: Não, você pode usar. Só que você não vai poder falar que seu site é performático, você não vai Sim. poder falar que seu site está resolvendo problemas de acessibilidade, porque você visualmente falando, você entregou algo. Mas funcionalmente, a gente tem um, um hiato aí no meio. Mas
1: você, qual, qual é o seu cargo? Qual é o nome do seu cargo? É disso, hoje, é... hoje eu
2: sou especialista em acessibilidade. Hoje yeah. o meu, o, eu, sou, eu sou designer especialista em acessibilidade. Se, se eu fosse ter um, uma classificação de nomenclatura, Lá no exterior é muito comum um, o Accessibility Champion. Né? A palavra Champion, apesar de ah, campeão, nossa no Brasil não é muito usado, mas o que é o, que é o Champion? O Champion é um defensor de uma causa específica. Então, Accessibility Champion seria o defensor da
0: acessibilidade ali. E, e porque, como e, que é o seu dia a dia ali? E, tipo, é, é muito isso. vendo os problemas e, e, e apontando caminhos para a galera vai direcionando o pessoal? Tá? É, e é,
1: é, só, só para complementar... Então, é, mas se eu quisesse ser... Assim, esse, esse tipo... Eu, eu precisaria... Eu precisaria saber do código. Eu, eu entender. Não necessariamente codar, mas eu precisaria entender como funciona. Hum, você precisa
2: saber quem entende. Você precisa tar, ter um
1: relacionamento é, porque, muito como, bom. Que, como que você vai dialogar
2: com a pessoa? Porque, então, o que você precisa fazer? Você não precisa falar de código. Você precisa falar de comportamento. Você, como designer... Hum. Precisa entender como seria o comportamento de determinada informação. Vou dar um exemplo. Vamos falar de, de um elemento que é sempre bem complexo, que é o carrossel. O carrossel, eu preciso entender a interação de um carrossel. Você não gosta de carrossel, né? Não, não é que eu não gosto de carrossel, é que o carro. Eu tenho vários exemplos depois que eu posso passar para vocês, que o carrossel não é. Eu tenho várias formas de trazer um conteúdo que não seria. dependeria de um carrossel. E tem outra, eu posso trazer um complemento. Vamos pegar um exemplo básico aqui, ó. Eu vou, vou depois eu mostro para vocês. Eu tô aqui com um iPhone aqui no caso hum. e vou abrir a App Store. Quando eu abro a App Store, eu tenho apps, né? Aí vou no apps. Aí você vai me falar, mas Sales, olá, a Apple tem um monte de carrossel, né? Sim. Aí o que que acontece? <risos> Só que junto com o carrossel, é, na parte de cima, tem um botãozinho ver tudo, né? Então, se a pessoa clica nesse ver tudo Olha o que, que aconteceu, eu mudei o formato, eu não tenho o carrossel. O problema
0: então não é o carrossel, o pro... é disponibilizar, igual ele falou, de não ter barreiras para o acesso. Isso. Ou seja, a pessoa ela tem duas formas de acessar o mesmo conteúdo. Esse
2: é o ponto. É, quando eu trabalho com design inclusivo, eu tenho um site lá que é o designinclusivo.com, que eu fiz a tradução do material, o primeiro princípio é proporcionar experiências equivalentes. Então, assim, eu não preciso não trabalhar com um elemento, só que eu preciso trazer formas alternativas para que algumas pessoas que têm uma dificuldade de usar aquela interação de alguma forma é, consigam acessar o conteúdo da mesma forma. Sim. E isso é o que eu tenho que trazer. Design inclusivo. A dificuldade está aí. É que o designer ele pensa que assim, o seu carrossel vai resolver o problema do mundo. Não vai resolver o problema do mundo. Principalmente se você só trouxer uma forma de acessar aquele carrossel. Eu tenho que trazer alternativas. E aí, começa a aí eu estou trabalhando de forma inclusiva, de fato. Só que para o designer saber isso, eu preciso entender comportamento. Design de interação na essência. Como a pessoa interage com interfaces de toque, como a pessoa interage com o teclado, navegação por teclado, como uma pessoa navega por teclado. Eu falo, eu falo assim, uma das falhas principais do UI Designer é não pensar no foco dos elementos. Cara, o, a primeira, prime... o meu primeiro teste de acessibilidade é entrar num site e navegar por tab. É. Quando você navega por tab e você nossa, não vê aí... aquela, aquele foco visível
0: no, no, Quantas no site, Quantas vezes eu Pronto. não tirei esse foco no CSS, é, mesmo, de você site. Tira, você tirava, né? tira... nossa, isso aqui fica muito feio. Ó, aí você ia lá e tirava no CSS. Vamos, vamos <risos> Fiz explica... muito isso, cara. Vamos explicar
2: para quem não, não captou isso que você comentou agora por que eu preciso ter o foco. Né? O foco é fundamental. Vamos pegar um exemplo do controle remoto da TV. Você usa o controle remoto da TV e aponta seu controle remoto para a televisão para selecionar o seu programa lá na Netflix ou qualquer coisa que seja. Enquanto você está usando o quê? as setas direcionais. E na tela está o quê? Está um foco. Qual é o elemento que está selecionado na interface? O controle remoto da TV ele não deixa de ser um teclado. É um teclado em formato diferente, basicamente. Quando a pessoa navega num site por teclado, e eu não estou falando de uso de leitor de telas, estou falando de teclado mesmo. É isso. Então quando eu navego por teclado, eu preciso ter o foco no elemento na minha interface para eu saber onde eu estou navegando. Porque com o mouse é simples, o ponteiro do mouse ele é o meu feedback visual, com o teclado não. Então a primeira falha do UI é não pensar no foco do elemento. E eu, ah, mas puta, aquele foco é feio. Gente, aí que entra o conhecimento da parte técnica. Se o designer entendesse que no CSS eu poderia customizar Ué, esse sim. elemento, ele saberia que o negócio não precisa ser feio. Entra na Amazon.com.br, naveguem com o mouse, sem clicar em nada, e aí você vai ver o, 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 é. o efeito do hover. Aí você vai para o teclado, navega por tab. Você vai ver uma bordinha laranja em volta. O laranja remete aos, à cor da setinha do logo. Então você pode trabalhar, inclusive, o seu branding com relação a isso. Então, só que para você fazer isso, eu preciso conhecer... O que, que é importante. Então, assim, eu, eu, e eu falei de código aqui? Uhum. Não, eu falei de do, do uma coisa básica, interação. Então, o designer não precisa saber de código, mas o designer precisa saber como funcionam esses relacionamentos e essas interações. Porque se ele não souber isso, nem nenhum mínimo de conversa ele vai conseguir ter com o desenvolvedor que conhece.
0: Ai, que doido. E o seu dia a dia? Como <risos> é que é? Porque eu, eu fico curioso, cara. Sabe assim, tipo, sei lá, você fica, igual eu falei, vendo mais as coisas que precisam ajustar ali dentro eu vi que eu, eu vejo que às vezes nos stories, você põe que está tendo reunião lá com a galera tal é, você está evangelizando o pessoal criando uma cultura dentro da empresa é, ou você, ou você tem um ambiente assim todo para
1: você trabalha assim já, o pessoal já fez uma cabine assim de, de, <risos> de, de coisas para é, artefatos para resolver pra, pra resolver os problemas ali magicamente, da acessibilidade
2: vou falar para vocês que assim o meu campo de atuação
1: ele é amplo Tá? Então começa aqui,
2: assim, mas ele é amplo por conta desses conhecimentos e eu puxo muita coisa que às vezes nem seria o meu job description, mas porque eu sei que eu não, que eu não vou ter esse, essa pessoa do outro lado para me ajudar, eu preciso puxar, vou dar um exemplo prático, hoje eu tenho uma capacitação técnica de olhar todas as pontas possíveis ali de tudo aquilo que a gente está fazendo, então eu consigo olhar desde o ponto de vista da criação, da arquitetura de informação, passando por pela produção, desenvolvimento de fato, até chegar nos testes de validação e tudo mais. Então eu consigo olhar toda a cadeia e é de certa forma que eu venho fazendo lá. Hoje, o, 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 que, o que acontece ali? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na RD, quando eu entrei em fevereiro de, desse ano, fevereiro de 2022, foi identificar os problemas que nós temos. Então eu vasculhei site, vasculhei os aplicativos, site da drogazia, o site da droga raia, aplicativo da drogazia, aplicativo da droga raia, o Onofre na época, mas hoje não, a gente descontinuou. E uma série de outros produtos correlacionados, relacionados ali que a, a droga raia também tem, a RD também tem. Né? Alguns produtos de própria mar, marca própria e tudo mais. Então eu fui avaliando. Ah, tem o terminal de consulta, aquele. Quando você vai na drogazil e, e o, o funcionário está lá, né? É, mexendo né? Muita no computador. Coisa, né? então esses produtos, né, cara? Você tem... nem sabia que o Onofre era. Era do grupo. É, não, não é, O Onofre vai, vai ser descontinuado. Já foi né, oficialmente, sim. mas ainda tem uma mudança de bandeira. Mas enfim, mas basicamente está ali no grupo. E aí você vai juntando todos esses, esses detalhezinhos. Então meu primeiro, minha primeira ação foi identificar problemas. Quando a gente trabalha com acessibilidade, eu preciso fazer diversos pontos. E lá dentro da RD, eu criei um programa chamado RD ao alcance de todas as pessoas. A esse a partir deste programa, eu preciso dar nome às, às coisas. Então eu sou essa pessoa que sempre vai criar programas, nome e tudo mais. Então RD é o alcance de don, de todas as pessoas. Dentro do programa RD é o alcance de todas as pessoas, eu faço várias ações. Vou dar um exemplo. Eu eu trouxe muito... O que eu brinco também sobre Itaú e RD hum. foi que, assim, no Itaú eu aprendi, muita, eu aprendi muita coisa na raça, né? Então eu fui... fui quebrei muita cabeça. Na RD eu já levei muita coisa pronta, né? Porque eu falei, pô, já passei por esse problema, não preciso replicar. Hum. Mais tá, rápido, aí, né? Mais um motivo da, da importância da experiência, né? Porque o que, que acontece? Lá no Itaú, por exemplo, teve um período que a gente, Eu estou falando dos dois porque vai... tá fazendo sentido, vai fazer sentido, tá? Lá no... Porque são atividades muito... Para, é, paralelas. Ali. No Itaú desenvolviam na época, junto com outras equipes ali, um, uma consultoria de acessibilidade. Lá dentro do Itaú, essa consultoria interna para quem trabalhasse com os produtos do Itaú e e tirasse dúvidas sobre acessibilidade. E eu tinha a minha consultoria de acessibilidade, tinha a Morpheus, que, Morpheus, que era de, de Métricas. tinha Todas as consultorias tinham um nome bonitinho e a minha se chamava Dorinha. Do... Por que Dorinha? Dorinha é a personagem cega do Maurício de Souza, do, do... era uma homenagem a ela ali. Beleza. Que louco! Aí, ah, vamos fazer a consulta na Dorinha, vou fazer a consulta da Dorinha. E era literalmente um horário pré-estabelecido lá no Itaú, às quartas-feiras à tarde e era tipo de meia em meia hora tipo uma, um, uma consulta médica só que era consulta de acessibilidade isso me ajudou e me deu uma bagagem enorme porque eu acabei identificando problemas que sequer eu ia trabalhar no meu dia a dia no Itaú eu cheguei a fazer mais de 500 consultorias diferentes num período de três anos e, e essa e, e todo isso. E,
0: e aí como que funcionava aí essas consultorias? Peraí só para ficar claro, tipo a galera marcava com você toda quarta de vários times para perguntar sobre acessibilidade. Isso,
2: eu tinha um horário disponível. Você tem uma dúvida de acessibilidade, traz para mim. Aí por... e aí eu resolvi. eu tinha resposta para tudo. Não, mas o fato da pessoa me trazer, eu sabia do problema e eu ajudava você ia essa pessoa. Exatamente. atrás solução. Exatamente. Não fazia eu a ajudava... fila não? Eu usava... Não ah. é... porque era porque era justamente que é por isso que é importante você ter o, o a data. Porque se você não tem a data, eu não trabalho. Sim. A pessoa vai procurar todo dia. Ah, puta, mas o meu assunto é urgente, eu não posso esperar até a próxima quarta. Beleza, então aí a gente abre a exceção, vamos trocar uma ideia ali ao lado. Mas eram raros casos, Sim. tá? Tinha, tinha um fluxo, né? E tem outra. Fazendo isso, você vai trocar ideia uma vez, duas vezes. Na terceira, o cara já gerou, a pessoa já gerou autonomia. Então, a ideia também disso tudo é, é criar autonomia nos times para que em algum momento não dependa mais de uma pessoa Sim. e elas consigam resolver os próprios problemas. E todas as consultorias eram documentadas. Eu tinha um espaço em que eu publicava. E por que isso era importante? Porque a gente trabalha com a consistência. Eu posso ter diversos times com o mesmo problema. Então, se eu resolvo para um, automaticamente eu não preciso fazer um atendimento para os outros. Está aqui, essa foi a solução adotada, a replica. E isso vai gerando uma... Uma base de dados e uma base de conhecimento muito grande. E isso contribui para mim, contribui para os times. Então era a consultoria lá. Essa é uma parte do processo. Quando eu vim para a RD, eu já tinha essa essa ideia, cara, a consultoria eu vou trazer. A consultoria eu vou trazer. Aí quando cheguei na RD, é, olha que legal como as coisas se unem, né? Tipo, eu comecei a elaborar o plano de ação, o que, que a gente ia ter. Uma das coisas eu falei, vou dar da consultoria, só que eu não vou trazer o nome Dorinha, né? E aí, coincidentemente, tínhamos o Vic Matos, que é o nosso ilustrador lá, que veio do Maurício de Souza Produções. Nossa, eu... <risos>
0: cara, que doido. Aí né? eu
2: fui trocar ideia com o Vic. Vic, cara, é o seguinte: eu preciso trabalhar aqui, ó, eu vou te constar o contexto. Então eu não queria usar a Dorinha, me dá uma ideia, me dá uma luz. Ô, Salles, o guia da Dorinha se chama Radar. Bota radar. Radar, RD, radar. Falei,
3: poxa, <risos> olha
2: que da hora, cara. Muito bom. Eu falei que bom. bom. Então, pronto. A consultoria dentro da RD se chama radar, mas é a mesma coisa todas as sextas da tarde. Está disponível para a empresa inteira. Qualquer pessoa da empresa, inclusive terceiros. Eu, por quê? Porque os terceiros estão envolvidos nos projetos. Se o terceiro não tem uma base para quem buscar, vai ser pior. Capacitações que eu faço dentro da RD. Eu promovo capacitações dos times. Mesma coisa. Eu trouxe do Itaú isso. Quando eu comecei a desenvolver a parte da acessibilidade, eu falava, gente, eu não tenho como fa ficar falando, falando, falando. Eu preciso capacitar as pessoas. No Itaú, eu cheguei a capacitar mais de 4 mil pessoas de ah, diferentes nada. áreas da, de marketing. Mar era capacitação de acessibilidade com foco em conteúdo de design era capacitação com foco em design de interação, de desenvolvimento era capacitação com foco em código, de IKEA era capacitação com foco em testes. Então eu tinha capacitação para todas as áreas. Pessoas com deficiências a gente contratava ledores de conteúdo, então foi aí que eu aprendi a, também a descrever melhor as minhas apresentações. Hoje as pessoas falam que eu apresento muito bem, porque eu não dependo mais de, de características sensoriais, né? tipo, ah olha aqui, olha aqui o quê? Né? Então quem tá escutando é. a gente, você falou aí no celular, né? Tipo, ah, isso aqui. Peraí, isso aqui. Aí o Luana, a sequência corrigiu. Se, se o Luana tivesse falado o celular, eu ia falar. Sim. Porque quem tá ouvindo isso aqui. Ah, isso aqui é o quê? Quem tá vendo o vídeo vai ver que você tá mexendo no Cara, celular. Cara, é um detalhe... Mas, não, cara, mas é um, é um eu simples aula, eu, detalhe eu, eu
1: penso nisso também, eu me policio
0: que eu, eu falo, olha lá, o cara aqui é. <risos> é, Então, é. Mas, é, mas é detalhe No São dia a dia, de... se a gente não pratica isso A gente não tem o hábito de fazer E é natural, vai, vai errar só que a gente tem que começar a ter esse hábito de sempre lembrar disso e ter pessoas como você que fica instigando a gente a lembrar disso para melhorar, senão não melhora, cara.
2: Mas eu fiz isso, mas é o que eu falei, eu, eu também não fazia. Eu, foi foi eu, a experiência que foi me trazendo Sim. esses pontos. Então, capacitação dos times, beleza. Outra coisa que eu levei para a RD. Quando eu cheguei na RD, eu identifiquei os programas que já existiam na RD. Então, a RD já tinha o quero ser que há e o Quero Ser Dev, que eram dois programas para formar profissionais no mercado para trabalhar lá dentro. Então, eu fui trocar ideia com o pessoal lá da Universidade RD, que também tinha as no, no Itaú era a Escola Itaú de Negócios e na RD era a Universidade RD. Todas as grandes empresas assim, normalmente têm esses programas de capacitação. Então, eu já fui trocar ideia direto com os times. Então, eu tenho hoje... É uma, um conteúdo de acessibilidade para o Quero Ser QA, para o Quero Ser Dev, para a Universidade RD que eu estou montando e para a fantástica fábrica de designers que são os treinamentos para os nossos designers internos. Em relação a isso, eu já fiz uma turma, as próximas duas turmas estão previstas para janeiro, no, no ano que vem, porque tem o cronograma também, fim do ano é corrido, Sim. Black Friday e tal, então tem as prioridades das empresas. Se dependesse de mim, eu já tinha capacitado, a galera, mas não é só de <risos> mim. Então, tem também você tem que trabalhar dentro do, do escopo que a empresa oferece. Aí já falei de duas coisas: consultoria e capacitação. É, porque tudo isso é importante. Aí eu tenho um planejamento. Né? Eu tenho que ter um plano. Né? Como eu vou chegar e como eu quero chegar. Então a primeira coisa que eu fiz que eu cheguei na RD, que eu fiz na RD foi identificar os problemas que a RD tinha. Eu tenho uma ferramenta que eu desenvolvi propriamente para isso, que é uma análise heurística com foco em acessibilidade, que não foi desenvolvida por mim necessariamente. Foi o pessoal da DQ, é, o Denis Bodrow. É um, é um especialista em acessibilidade e ele desenvolveu essa técnica que é basicamente análise heurística de usabilidade, só que com foco em acessibilidade que tem a ver com a WCAG. Só que o que eles fizeram foi no formato de papel. E eu falei, Pô, posso? Eu, eu mandei mensagem. Também, outra coisa fundamental para quem tá escutando: gente, deem créditos. E se vocês forem utilizar alguma coisa de alguém peça permissão, não é assim, tá na net, tá de graça, não existe isso, então assim...
1: Viu, você pegar meu curso, minhas aulas colocar no seu curso aí, <risos> tem gente fazendo isso? Eu, eu falei, lembra? Ah, verdade, tem gente fazendo é, isso, né? pegando... Eu... É, mas aí já estamos vendo aí. É. <risos> aí o que que eu peguei? Eu falei assim, vou
2: vou pedir autorização, para eu posso fazer uma versão aqui digital, então eu fiz a versão, criei uma planilha, eu utilizo hoje em aulas, vou disponibilizar em breve para o mercado, previsão aí no começo do ano que vem, mas não tem uma data, porque é projeto pessoal, sabe como é que funciona. Mas enfim, essa essa ferramenta eu evolui eu comecei no Itaú e evoluí na RD. Na RD eu criei um processo que se chama MAPA, é, é, Modelo de Avaliação e Performance de Acessibilidade. Eu falei, eu gosto de dar nome para as coisas, eu preciso dar nome para os meus projetos que eu crio. Então eu criei o um MAPA, é, Modelo de Avaliação e Performance de Acessibilidade. Esse MAPA eu tenho três pontos. Mapa Do, Mapa Doing, Mapa Done. Como o próprio nome diz, né, o Mapa Do é para a pessoa utilizar ainda no processo de criação, para saber se eu não estou esquecendo de nada. Isso nós associamos às nossas documentações do nosso Design System, o Pulse. E aí quem está projetando, está no comecinho ainda. tá? Se você perguntar para os designers da RDC já tem, a galera vai falar, pô, mas nunca ouviu falar, nunca ouviu porque a gente está aplicando alguns modelos ainda, para
0: justamente ir melhorando. E, e tudo aí, isso demora a fazer, né? Às vezes você tá falando um negócio que já tá pronto, a consultoria que você lá dá lá dentro e tudo, mas primeiro você tem que documentar tudo isso e documentar, fazer o processo de gerenciamento dessas coisas, cara. Eu hoje trabalhando como líder, eu vejo como isso demora para fazer. Exato. E, e demora para ser visível. Exato. Depois que tá pronto, você fala, nossa, olha hum, que legal,
2: hum. funcionando, mas até chegar lá... Detalhe interessante, aonde está sendo feito? No Figma, porque é o Figma é que o pessoal está fazendo ai, lá. Ai. Então está lá bonitinho. Só que eu brinco né, com o Herreiro, que é o, o, nosso tech, o nosso tech lead, não, o nosso lead lá de design de, do, do, do pulso. E o Joãozinho também, que é o que trabalha lá com a gente também no pulso, o nosso designer principal lá. E eu falo para eles, cara, vocês são os meus universitários do Figma. Então, é. assim, eu, a, o conceito é esse aqui. E eles deixam tudo lindo e maravilhoso na ferramenta, né? no, 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 no processo de acordo com a documentação lá. Beleza. E aí temos isso. Aí a gente tem o mapa Doing, que é um que eu vou aplicar ainda para os times de desenvolvimento, que é enquanto eu estou desenvolvendo, como eu valido o que está sendo processado. E o mapa DONE, que é para eu validar quando tudo já está publicado, ou é para validar os erros e captar coisas. coisa. Esses erros eu tenho pontuações de incidência, pontuação de gravidade, porque eu tenho erros impeditivos, eu tenho, eu tenho problemas que, cara, isso não pode subir, isso tem que corrigir. Eu tenho problemas, pô, pô, puta, tá, tá, isso daqui vai causar um certo desconforto, mas tudo bem, dá para subir nesse sprint e a gente corrige na próxima. Então eu tenho que validar a pontuação e Sim. saber o que, que é prioritário ou não. Então toda essa documentação está sendo montada né, junto com, com o pessoal lá. Aí falamos agora de documentação. Agora a gente vai para o, a desmistificação do tema. Eu faço palestras internas para os times e é, explicando o que a acessibilidade não é apenas para pessoas com deficiência, como você falou, trazendo os contextos de negócio, como que as grandes empresas lidam com a acessibilidade, aplicando a WCAG, e por que isso é importante? Eu preciso que as pessoas dentro da empresa entendam que a acessibilidade não é só aquele pedacinho. E isso eu estou trabalhando um processo de aculturamento. Então agora a gente falou de cultura de acessibilidade, e cultura é uma série de processos. Aí eu me envolvo também com pessoas, com outras áreas. Por exemplo, o time DRH. A gente contrata pessoas. E a ARD, é é se eu não me engano, é a maior empresa, a empresa que mais contrata pessoas com deficiência no Brasil hoje. E Só que ainda é muito para as lojas. Poucas pessoas nos projetos, né? no, 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 no time de design, no time de desenvolvimento. Na área de, tech, né? na área de tech, exatamente. E isso a gente vai mudando. Só que temos um problema. E, aí na, e esse problema nasceu... No Itaú, olha que legal, Tipo, por isso que eu falei, eu trago muita coisa de lá. No Itaú a gente teve um problema uma vez, que foi o seguinte, é, as pessoas não estavam conseguindo fazer o cadastramento, ou pessoas com deficiência não estavam conseguindo utilizar né, a ferramenta. Por quê? Porque a ferramenta que utilizávamos lá não era acessível. Então, qual foi a solução? Trocar a ferramenta. Na RD, a ferramenta que estava sendo utilizada é a mesma que, que era utilizada lá no Itaú. E por conta de contrato, não vai ser possível trocar nesse momento. Por isso que eu não estou citando os nomes das, das ferramentas. Mas é, a ideia é que a gente também trabalhe isso Primeiro, aí eu trabalho com foco... Como que eu trabalho com fornecedores? Primeiro a gente troca ideia. E aí, vocês vão conseguir resolver o problema e tudo mais? Não vão conseguir e aí a gente vai trocar a ferramenta. Né? É, e é simples assim. Mas, claro, isso envolve mais tempo e tudo mais. Mas isso é importante, porque... Eu tenho que trabalhar a questão da inclusão, trazer pessoas com deficiência, mas para isso eu preciso ter no mínimo ferramental. Aí são outras coisas, uma coisa é a da contratação, outra coisa é as ferramentas que a gente usa internamente. Dá para utilizar. Enfim, eu olho tudo isso, gente.
0: Eu é, olho. É, é a acessibilidade como um todo é, mesmo. É, é ver tanto o produto externo quanto interno, igual você falou, as lojas, até mesmo, é. sei lá, a acessibilidade. De... Todas as lojas têm as rampas, sei lá, de acesso. Realmente está acessível às lojas, as coisas físicas? Você olha também isso? É, é isso que eu ia né? perguntar,
1: se isso chegava tô... nas lojas. Agora, aí vem
2: a parte louca da coisa. Porque as eu acho lojas... isso
0: muito doido, cara. Tipo, você sai do universo digital isso. e vê como é, um todo. Porque não se resume a digital, né? Não, não, se resume. Só que hoje o meu
2: foco é digital. Sim, claro. Né? claro. Eu primeiro preciso mostrar resultado nas situações. Por quê? É, por mais que eu tenha contato direto vai, com diretores, stakeholders e tudo mais, ah, isso é outra coisa da experiência relevante. Quando eu estava no Itaú, eu cresci no Itaú. Então eu entrei júnior, saí de lá é, como sênior. E no, na RD eu estou como especialista. Só que eu vim com uma alcunha de especialista. Eu vim com um conhecimento e já de, cer de certa forma conhecido também Sim. do mercado. E não tem como negar que a troca de ideias com gestores e stakeholders se leva, se, é. se, se, se torna muito é mais leve, né? é outra situação, porque eu já vim com esse conhecimento e eu tenho essas ações paralelas. né? Então assim, as pessoas de lá de dentro sabem que eu dou entrevista no seu lugar, não sei aonde tudo mais. Então aquela, aquela coisa que eu faço fora repercute internamente. Em, é o que eu falei, você criar uma autoridade, seja qual for, não parte de um conteúdo específico, você tem que criar processos, né? e aí trabalhando com, junto com, com a questão ética, sendo um profissional de fato, levando, levantando os profissionais que estão atuando junto com você, é porque é o que eu falei ninguém na vida cresce sozinho gente se alguém é a, se alguém acha que que tá fazendo as coisas hoje que tá fazendo e cresceu sozinho desculpa é, você no mínimo teve ajuda para trocar de fralda quando não, nasceu não tem gente <risos> que é. não todo não mundo tem ninguém, gente que esquece né? né tem gente que esquece que, que teve ajuda todo mundo precisa de ajuda e todo mundo precisa de ajuda e também ajudar isso é importante Sim. você você tem que ter esse, esse relacionamento com as pessoas de, de uma forma adequada, agradável. Eu não preciso ser amigo das pessoas. As pessoas confundem isso. né Tipo, ah, pô, você amigo, eu não gosto da pessoa. Tá, você não gosta, mas dentro da empresa... É, você tem... O jogador de futebol, tem jogador de futebol que não se conversa, mas tá lá, os caras estão jogando é. junto. Toca
0: e a, galera, a bola pro outro, indo pro outro fazer gol, porque dizer que na não... época do Corinthians
1: lá, o Marcelinho brigava com o Rincon, Isso. Né? É. A,
2: a galera acha que todo mundo é ami amigo. Não, gente, não confundam. Então, assim, se você não está no jardim de infância, você está numa empresa, você tem um objetivo. Esse objetivo vai atender objetivos mas, de negócio. Mas brasileiro entendeu? tem tipo, esse daí.
1: Não, tem? não é só
2: brasileiro. Não. Não, todo mundo, cara. Todo mundo é... é. Se, se é. você troca ideia com profissionais de, de fora... É que, é assim, que quer, eu acho o que europeu que, é o, menos, o não que, é? Não, o que, muda é, é. o que muda é a cultura, são as experiências, são a, a forma de lidar com times, isso muda. Mas o comportamento do ser humano... Seja aqui, seja lá, seja em qualquer lugar, o comportamento do ser humano, ele tende a se repetir. A gente se encaixa em... Por isso que eu falei que entender perfis comportamentais é fundamental, né? Quando você... Eu gosto muito de estudar filosofia, arquétipos, de Jung, eu, eu gosto bastante disso. Quando você começa a perceber que tudo na vida se encaixa dentro de um de um padrão e você vai ver que esses padrões vão se repetir, você vai perceber que, cara, assim, enquanto a gente está falando aqui, o que que tá acontecendo no, no mundo com as 7 bilhões de pessoas aí existentes? Tá, tá, tá em algum de algum alguém em algum lugar do mundo também está gravando um podcast Sim. exatamente como a gente nesse momento
0: e às vezes falando até do mesmo assunto, e às de vezes do mesmo assunto, é, talvez a gente nunca vai nunca ver assim, mas. Alguém tá falando ah, disso mas em algum lugar. Ah, mas alguém o seu dread blind aí Ah, vai ter cara, nome. obrigado. Tocou meu coração, hein. Gosto também, curti. Valeu.
1: É. Eu, eu ia perguntar sobre o... o você, ele pô, faz um monte de coisa, né? Parece o Batman. É. Mas... E... Qual que, qual que é o entregável? Assim, tem essa cobrança? Uhum. Tipo, quem que é o, o chefe? E, e como que a pessoa vai avaliar isso? Porque você é o especialista. A pessoa uma... vai falar assim, ô, oh, você... Tá errado, Marcelo.
3: É...
2: <risos> uma, coisa, uma, coisa, uma coisa que a gente comentou antes sobre o embasamento. Uhum. Tipo assim, eu sou uma pessoa que, assim... É... E eu estudo pra caramba. Eu tô o tempo todo estudando um assunto. Sem brincadeira, gente. Eu leio diariamente cerca de seis artigos de acessibilidade. E isso, todos os dias eu leio seis ou sete
0: artigos de acessibilidade. Mano, ele é tipo o os 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 Oscar Schmidt do basquete, todos né? Os ele os é o Oscar da acessibilidade. Né? Porque o Oscar falava que ele treinava, treinava mil chutes, que ele chama ah, de chutes, cê, que é arremessos na cesta, todo dia, mano. Você
2: tocou num ponto legal. Tipo, outro dia, eu não sei se você viu, aí teve um dia... A Cla minha chefe chegou ali. É, a <risos> chefe do
0: Marcelo. É, então a Cláudia
2: <risos> Mar Inclusive, eu vou falar dela já já aqui, na, na, respondendo a sua pergunta Isso. sobre o entregável. Né? Mas antes disso, só para fazer Caramba. esse paralelo aqui. Teve um, um caso muito legal, recente lá, de uma pessoa, acho que do iPod, eu não lembro o nome, que ela fez um post no LinkedIn Falando sobre é, as pessoas é, não se especializarem, ah, é, não lembro exatamente qual se era o tipo. Generalista. Não, não, era assim. Era a pessoa de sentido de que para ser um product designer não precisava necessariamente estar o tempo todo lá estudando. Tipo, era uma pessoa que ela não não fazia cursos de fim de semana, não lia livros de fim de semana e no entanto estava ali. E eu respondi. eu falei, é, beleza. Eu vi isso aí. Você viu? Eu vi. Eu respondi assim, beleza é muito importante as pessoas terem leveza naquilo que faz eu não sou obrigado a ler o tempo todo, eu não sou obrigado a estudar 24 horas por dia eu não sou obrigado a nada só que você tem que ter consciência de que o fato de você não fazer a outra pessoa não está errada em fazer tipo, cada um sabe o que quer é da vida, somos adultos, somos, cada um tem que entender o seu relacionamento e é básico, gente não existe um único dono de produto renomado aqui no mercado que, se você pega a história da pessoa, o cara não virou noite, blá, 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 blá. Não existe especialistas em um determinado assunto é, que não treinam, que não estudam. Você falou do Oscar Schmidt. Você pega Michael Jordan, você pega qualquer outro profissional. É, Michael Jordan, você pega. Gente, muito as também. coisas. Não existe almoço grátis. É simples assim. Então, assim. E, e no, na profissão, existem profissionais com diferentes níveis de conhecimento. Simples assim. Então, não adianta você achar que, que não estudando ou não, não, não lendo e tudo mais, você vai adquirir o mesmo conhecimento da pessoa que está fazendo isso. É natural. É natural. Tipo, é simples, é uma conta que 2 mais 2 é igual a 4, é tão simples quanto isso. Então, assim, não tem problema nenhum se você não querer estudar e fazer e tudo mais. Mas não, é, você não pode invalidar o processo que a outra pessoa está fazendo. É, fazer da regra a exceção. É, fazer, exatamente, o que nós estamos falando aqui de diversidade, inclusão, e isso também tem a ver com isso. Porque, assim, todo mundo tem que fazer aquilo que que, que melhor se adapta. Você não pode invalidar o que o outro está fazendo ou não está fazendo. Beleza, é para a carreira dele. Sabe o exemplo que eu falei que eu não ligo para o aluno que está lá no fundo da Sim. sala vendo o celular? De fato, eu não ligo. É ele que sabe da carreira dele.
0: E, e aí a questão igual o David perguntou de ter chefe, é a Cláudia, é ah, sua então, chefe, e é ela que te cobra resultado. E, por exemplo, igual o David também falou, quem te corrige se estiver errado? Exato. Entendeu? O que, que, que acontece?
2: No caso da... da, da da Clau, ela tem um papel fundamental que é me direcionar dentro da empresa justamente para visão de negócios. Porque eu sou, eu tendo muito aí para a ir visão mais técnica ali, não que eu, o que que acontece? Eu eu falo que no Itaú eu comecei a lidar com a visão de negócios a partir de 2018. Até 2017 ali mais ou menos, eu tinha uma visão da acessibilidade de uma forma muito mais técnica focada. E isso foi bom, porque aplicar tecnicamente a WCAG e tudo mais, cara, está aqui na minha cabeça. Isso eu sei. Só que esse é um tipo de conhecimento que você aprende no Google. Você vai no Google, você vai, vai demorar para estudar, mas você vai aprender. É técnica, técnica. Aprender uma ferramenta, técnica. Lidar com pessoas, aí já não é tão Google assim. Aí você envolve experiências e tudo mais. E foi isso muito bom. É, o, o fato de eu ter focado em acessibilidade em 2018 por conta de uma gestora minha, a Tatiana Mami, e amada na, na época, ela me colocou como ponto focal de acessibilidade, me permitiu e deu a liberdade de eu lidar com um tema que eu gostava e, e entrar em outros campos de atuação. Hoje na RD é isso. A Cláudia, quando, teve um dia que a gente estava batendo um papo, né? e ela brincou assim falou assim, Salles, é, eu não te contratei para você me trazer problema. Eu te contratei para você resolver os problemas. Então, você é um especialista em acessibilidade. Se você está falando que é assim, vamos seguir assim.
0: Cara, isso é, é da hora, né? Porque
2: te dá a liberdade
0: de se poder trabalhar. É. É,
2: é isso, entendeu? Só que o, é, aí a gente entra no relacionamento de gestores, entendeu? Porque existem os gestores que querem competir. Né? com, com, com o, seus, o seu time. E aí a gente começa a entrar num clima ruim. É, a, a questão do, do da equipe ser reflexo da gestão tem muito a ver com isso. tá tipo Se você tem gestores, é tipo o Karate Kid. né Você pode ser o Sr. Miyagi ou o líder lá da Cobra cai Os dois estão ensinando alunos. Como estão ensinando? né Então, é, esse é o ponto. Os, do, os, os dois alunos vão aprender. O, o aluno do Cobra Kai e o aluno do Sr. Miyagi. Mas, tipo, como eu estou aprendendo? Como eu estou lidando? Como eu estou trabalhando essa, esse relacionamento entre pessoas? Então, tudo isso importa, tudo isso impacta. É, vocês perceberam que a gente está falando um monte de coisa aqui, mas tudo no fim está relacionado à tá, acessibilidade Não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. É. E é, mas é interessante isso, porque eu, eu gosto muito de bater esses papos filosóficos e, e porque é, as pessoas precisam perceber que não é só o aprender o Figma. Aprender o filho aprender a ferramenta que for. Eu preciso ter esse entendimento desse contexto de relações humanas, né? de você criar esse envolvimento e esse vínculo, porque se você não tem isso... Mas aí a gente entra nos outros fatores, tá? Mas nem todo mundo vai ter uma chefe que você tem, nem todo mundo vai... Aí a gente entra em outros detalhes. Eu nem vou entrar agora aqui, senão a gente vai estender mais. Mas a gente precisa entender que, às vezes, a gente está num lugar ruim, né? Num processo ruim. A gente precisa... é,
0: e, e É um processo de evolução, né? Exato. E como você falou, assim, lá no time também, lá da Curate, lá, a galera de design, os designers lá... É o mesmo esquema. Por exemplo, eu não sou especialista em Figma.
3: Uhum.
2: Tem
0: gente lá do time de designer que, cara, destrói no Figma, entendeu? Você não e precisa aí eu... ser. É, eu não preciso <risos> ser, entendeu? Você até... não
2: precisa ter o barco, você precisa conhecer quem é, tem o exatamente. barco.
0: Exatamente. E eu até sei um pouquinho do Figma pra ajudar a galera, porque eu acho que é importante também eu dar um suporte, porque tem gente júnior. Então, quando o júnior tá lá, ele às vezes tem coisa que ele me pergunta que eu mesmo não é, sei. É, é mais ou menos sabe, que nem um maestro. Toda. Que tipo, ele, ele conhece como toca
1: todos os instrumentos, mas não necessariamente ele vai tocar ou sabe tocar. Exatamente, ali, né?
0: é, é o que acontece. Tem um júnior lá que às vezes me chama, como faz isso no Figma? Cara, às vezes me chama, não faço ideia. Mas eu abro a caula com ele e a gente descobre junto. Uhum. Aí eu aprendo alguma coisa do Figma, mesmo sem, sem nunca ter feito, e ajudo ele a resolver aquele problema que ele não conseguia fazer. Porque. E aí é muito louco. eu falo, cara, eu também não sabia. E a gente descobriu junto e resolveu um problema junto. Eu acho que o papel de um líder, na minha visão, é sempre nesse sentido. E aí tem gente lá que, cara, destrói, sabe? E para mim, de boa. Eu, igual a Cláudia falou para você. Eu não contrato os designers, tipo, para para eu ter que ficar fazendo, né? Eu contrato para que eles possam executar. E, as, e tem muitas das vezes que eles perguntam. Ah, Luan, o que, que a gente faz aqui, assim? Eu falo, o que, que é melhor? O que, que você vê como melhor caminho? de acordo com a sua experiência, claro que tem pessoas mais júnior e mais sênior para isso, né, para direcionamento. Mas a gente, eu sempre gosto de trabalhar nesse sentido, assim, de, de ser uma liderança onde todo mundo vai compartilhar suas ideias. Não, não acho legal sempre eu vir impor, ó, oh, tem que ser assim, ó, oh, tem é, que ser assim. É liderança, né? Não é liderança.
2: É o, é o é o comando e controle. É. É, é tem, ah, vamos lá, tem um pontinho de relacionamento aí, ó. Último ponto assim. A minha esposa, ela é People Development no iFood, né, tipo, ela trabalha com RH já há muito tempo. Eu troco muitas ideias com ela também, então, assim, eu tenho esse ponto de contato aí dentro de casa que me ajuda também a entender essas relações entre profissionais. Então, tudo isso impacta também, né, o, o que você está fazendo, o que está fazendo à sua volta e esse tipo de relacionamento que eu tenho lá em casa ele me ajuda eu também ajudo ela né porque ela está hoje trabalhando numa empresa de tecnologia que é o Ifood ele é uma empresa de tecnologia uma das maiores do Brasil por sinal e eu ajudo ela a entender muitos termos técnicos ali lidar com os profissionais da área mas ela também me ajuda a lidar com muitas questões humanas né tipo lidar com pessoas eu já eu eu sempre fui a pessoa que correu que leu muitos livros oh, Livro que eu trouxe aqui hoje, eu tava, tava lendo ele, eu tô lendo ele pela terceira vez. O título dele é Plano B, do John Takara. O design e as alternativas viáveis em um mundo complexo. Esse é o tipo de leitura que eu, que eu curto, sabe? Tipo, vou ler. Li na minha vida muitos livros técnicos também, né? E tudo mais que me ajudaram. Mas, cara, o livro. É o que eu falei, a técnica você aprende fusando, vendo tutorial e tudo mais. O que importa e que impacta é esse relacionamento entre pessoas. Isso é de fato que vai fazer toda a diferença, até mesmo para você. Né? O autoconhecimento é fundamental. Se eu não, se eu sou um profissional que não sei é, o que eu tenho de problema, o que eu tenho de gap, o que eu tenho que para aprender, eu fatalmente eu vou ficar correndo atrás de muita coisa ao mesmo tempo, sem um direcionamento. Quando a gente trabalha com, nas empresas com OKRs, né, com metas, a gente tem uns objetivos a cumprir. Por que eu não faço as minhas metas pessoais, né? Lidar com, com isso também é importante. E, e isso é o papel do líder também direcionar os profissionais mais novos, né, que estão lidando. Porque o profissional mais novo e tá, tem aquela gana, né? Eu quero fazer, fazer, fazer. Mas aí precisa do direcionamento, né? Dá opa, espera aí, vamos lá, para você entender isso aqui, a gente precisa dar um rollback um, um aqui para para justamente trazer de uma forma mais assertiva. É isso, a gente É vai... porque
0: acaba gerando uma, uma ansiedade, que é o lance que a gente falou, né? Tipo, a galera quer tudo rápido, tudo para ontem, não uhum. vê que você se tornou especialista agora, mas você tem 20 anos de bagagem. Uhum. E, e às vezes um dos problemas que eu acho que tá acontecendo hoje por, por conta dessa ansiedade é que a galera, as empresas, né, estão segurando às vezes os profissionais por conta que o mercado tá aquecido. E acaba subindo a galera de cargo sem, às vezes, aquela pessoa realmente ser aquilo que ela é.
2: Exato. Exatamente. Esses dias eu até fiz um comentário sobre isso. Outro, no, o, acho que foi no, no. Não, não foi. Ah, foi no, nesse comentário lá mesmo da, da menina mesmo. Porque o medo de perder as pessoas para mercado faz com que você também infle, né? Ou você gere essa bolha, né? A suposta bolha de UX ou de design e tudo mais. Tem muito a ver com isso também. Porque. O, o gestor não quer perder o, o a pessoa para o mercado e aí vai lá e aumenta o salário só que essa pessoa ela não às vezes ela nem sabe que o motivo dela não era só o dinheiro né o dinheiro você vai dar um cala boca ali três meses é, você vai ficar feliz mas os seus dilemas se não houver uma mudança de cultura na empresa vão continuar e aí cedo ou tarde você vai se desmotivar Pessoa, as pessoas me perguntam sobre... Poxa, você ficou 12 anos no Itaú, né? Eu fiquei de 2008 a 2021. É difícil, né? A galera
1: tá mudando muito rápido, né? Muito rápido. Muito gente. rápido. Pulando de empresas... De...
2: Você precisa criar um vínculo. Você precisa criar um relacionamento. Ah, mas pô, o lugar que eu trabalho é ruim, não sei o quê. Gente, a vida ela é ruim. Vamos começar. O relacionamento... Quando você é, conhece alguém e se casa com alguém... Você, num primeiro momento, você não conhecia nada sobre aquela pessoa. Você viu a pessoa, sei lá, numa balada e tudo mais, né? Foi lá, trocou ideia e você vai conhecendo a pessoa com o tempo. Este conhecer, você vai vendo coisas que, putz, nossa, isso é chato. não Por que ela faz isso? né Por que ele faz isso? Né? É. E isso você se descobre com o tempo. O relacionamento na empresa é a mesma coisa. Ah, pô, como que é trabalhar aí na empresa né as pessoas perguntam né pô eu posso falar do pedaço que eu tô da minha experiência só que não significa que a minha experiência vai ser a sua experiência quando você entrar aqui aí a pessoa entra na empresa pô você falou que era legal tá mas para mim tá legal é, pra, isso. pra mim tá legal. Né? Tipo, isso que as pessoas não enxergam, né? Tipo, é difícil isso. Né? É, então, assim, não tô falando que a pessoa tem que, fi, tem que se é, submeter a uma relação ruim né, de trabalho. Não, você tem que cobrar aquilo que é legal pra você. Só que as pessoas precisam entender que eu preciso criar um vínculo, né? Tipo, é, esses 12 anos que eu trabalhei dentro de Itaú... Eu engoli sapo pra caramba, gente. Tipo, eu tomei, boa. Eu, eu várias avaliações negativas. Eu, a gente tá falando da parte boa. Tipo, ninguém sabe dos meus históricos por trás ali que eu já perdi um apartamento por conta de dívida pra caixa. Tipo, ninguém sabe que eu sentei no canto chorando. Sabe? Tipo, eu, isso eu não divulgo na rede social. Eu não posso, que eu tô chorando no canto. Né? Então, não é porque eu tô bem, eu sou, eu sou especialista determinado assunto, que eu também não sou uma pessoa que tem os meus problemas pessoais e as pessoas não enxergam isso as pessoas acham que tá, tá tudo feliz e cada um tem o seu tempo né e, e isso tem a ver com essa relação de trabalho porque se eu não tivesse essa essa perspicácia essa essa percepção né do, do mundo à minha volta eu sempre vou achar que tá ruim só que cara tem certeza que tá ruim é, o, tá, o que que tá ruim tenta descobrir faz o seu dá o seu ótimo conhecimento né? o que que dá para melhorar o que, que eu posso, o que, que o gestor pode te ajudar? O, o, o ruim é, é a empresa ou é a pessoa que está com você? Será que se você mudar de, de área, é, enfim, é, eu, não, não dá tempo de a gente falar de todas as coisas aqui, mas é, é importante a pessoa ter o autoconhecimento. É. é. Se autoconhecer, quais são os seus Porque Às vezes o problema é né? dela
1: Exato. também. Às vezes está tudo. Exato. Tudo funcionando como, é, né? como, funcionando como combinado, mas é uma questão dela.
2: Sim. É. São muitas coisas envolvidas é. aí nesse processo de se relacionar com pessoas é complexo. Fazendo só um ponto para a gente não fugir do tema da acessibilidade, então quando eu lido com produtos e serviços, eu preciso entender como as pessoas funcionam, como as pessoas usam os meus produtos. Aí começa a entrar na questões que eu nem comentei aqui, tipo lá na RD porque a gente não está não lidando ainda, com um testes com pessoas com diferentes tipos de deficiência. Por que não estamos? Eu estou segurando de certa forma, porque a gente precisa lidar com forma, de certa forma assertiva. E também precisamos esperar um pouco a pandemia aí, para a gente conseguir fazer os, os, as entrevistas de uma forma adequada. Mas eu, 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 porque eu já tenho uma base muito grande também ali, então a gente vai seguindo. Mas é claro que a gente tem que testar com as pessoas. Só que esse, eu também tive muita sorte, entre aspas, assim, de conviver com diferentes pessoas com diferentes tipos de deficiência e eu convivo até hoje então eu aprendo muito nesses relacionamentos qualquer coisa com qualquer pessoa com qualquer coisa na nossa vida a gente extrai vou fazer um, um último paralelo aqui que vocês se deixarem eu vou falando tá gente último paralelo aqui ó é. que eu, eu falo das, das minhas experiências minhas experiências profissionais é, eu me formei na época que eu estava fazendo desenho industrial eu trabalhava na central de atendimento do UOL. Na, na época que eles distribuíam CDzinhos grátis lá de 30 Nossa. anos. Eu
3: era,
2: eu era suporte técnico e também trabalhava na cobrança. Foi bom por dois motivos. Por dois motivos. E na época eu não enxergava isso como bom. Uma delas sim, a outra não. Uma delas é que eu conheci minha esposa lá. Então, eu tô com a minha esposa desde essa época. Então, ela foi meu carrapato. Né? <risos> para quem não sabe o que é carrapato, você trabalha na central de atendimento, você vai aprender. A pessoa pluga um fio extra né? e ela vai ouvir o meu atendimento para ver como que eu lido com as situações tudo mais. Beleza, então foi a partir dali que eu conheci ela e tal. A gente se relaciona até hoje, estamos junto. Isso foi bom. A outra parte boa, que eu não tinha a percepção no início, foi esse contato e convívio com pessoas numa central de atendimento. Então, o fato de eu estar o dia todo resolvendo 60, 70 ligações e problemas diário das pessoas, eu já estava trabalhando com UX, na época, numa época que sequer era falado o termo UX Sim. ainda. Então, essa bagagem que eu tive de como profissional na minha vida, eh, me ajudou tanto na dicção, hoje o pessoal pô você dá aula muito bem tal então eu tive vários eu fiz teatro para desinibição. Que da eu, hora, fiz, mano. eu fiz então fiz teatro tem tem eu fiz é, é, eu eu era eu sempre gostei tipo de aulas de teatro na época da escola então eu era aquele cara que puxava né tipo isso é, eu sempre fui uma pessoa desinibida, mas não me impediu de eu ter de entender técnicas por isso que eu fiz o teatro para isso ah, o fato de eu ter trabalhado ali e também quando eu era molecão, meu pai tinha uma farmácia de bairro. Né? Então, eu trabalhei no balcão da farmácia ali, dando com o um público direto, por uns, dois, três anos ali, até eu fazer meu curso de desenho industrial e sair da farmácia, que não era o que eu queria. Mas era uma coisa que eu odiava fazer, mas eu não posso negar que isso me formou como pessoa que eu sou e como profissional que eu sou hoje. Das,
1: do background. Né?
2: Exatamente. Então, assim é isso que as pessoas precisam entender. Qualquer coisa na sua vida que você fizer ela vai servir de bagagem para o seu aprendizado no dia a dia, para as suas,
0: suas tarefas aí. Massa demais, Sim. Marcelo. Cara, Sim. queremos te agradecer pelo papo, que realmente se a gente ficar aqui, a gente faz 10 horas é, mesmo de podcast. Então, cara, o que é muito assunto, cara. Você, então, com certeza você vai voltar sei. aqui de novo para com a gente conversar. Então, você toma alguma coisinha aí, Marcelo? Eu, eu dou, vamos embora. Eu dou. É, então, a
1: gente fazer um próximo aí... Pega umas torres de chope, sabe? Nossa, <risos> aí sim, hein, um oh, perto cara, daí
0: Aí eu
2: acho melhor vocês marcarem umas 12 horas. É. Né?
0: <risos> aí o bagaço seca. É, aproveita, divulga aí pra galera sim. que tá, tá assistindo o teu curso, suas redes sociais. Pra quem ainda não te conhece, que eu acho difícil, mas pode ter alguém que ainda não te conhece, quer bater um papo com você, se você marca, se você dá palestra em, em empresas, que quer às vezes, né, te, Vai lá contratar para uma consultoria ali para dar um start sobre esse assunto de acessibilidade, enfim.
2: Você tem uma coisa que eu aprendi nessa vida não é que assim a gente vai viver é, e morrer sem conhecer tudo, sem saber de tudo, sem ler tudo, sem ver todas as séries que a gente gostaria e tá tudo bem. E tá tudo bem, tipo, não adianta a gente ter a ansiedade de querer fazer as coisas, porque, cara, você vai morrer e você não vai ver tudo. Você não vai conhecer tudo que você quer. Tem que então, você assim, tem que priorizar. Né? E assim, você falou: ah, será que ninguém te conhece ainda? Cara, uma coisa que eu tenho certeza é que assim, eu, independente que eu, das ações que eu faça. É, não é o fato de conhecer, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente que sequer ouviu falar meu nome no seu, no David aqui. Tipo, Sim. a gente tem que ter essa consciência, né? Porque é, é o tal do que o Cortella fala, né? A gente é um grãozinho de poeira no universo, é. né? De 7 bilhões de pessoas. Se eu cair na rua e ninguém então, me salva, não.
1: Exato, exato.
0: O cara não tá nem aí. É, é, assim, segue pra mim. do inferno morre. Se, cara. se eu chorar vida. por você, já tá bom. Já, tá, é, bom. já tá
2: ótimo. Você tocou num ponto legal, antes eu falar do. Meu aqui, tipo assim, o, o que a gente tem que pensar e que eu acredito muito é o que eu vou deixar, né? Tipo, sabe o, o tal do que que vão escrever no meu epitáfio lá na lápide, né? Tipo, o que eu estou deixando para as pessoas se você saísse hoje do mercado. Vamos supor que se você sofresse um acidente, fica aí a reflexão. Se você sofresse um acidente, você saísse do mercado por qualquer motivo que seja. Como as pessoas lembrariam de você? Fica aí a reflexão da galera, né? Então é importante, como, como você será lembrado pelas pessoas? O que você de fato está fazendo para mudar a vida das pessoas? Porque não, de, desculpa, aprender Figma não vai mudar a vida de ninguém. um corte, corte. Enfim, é isso. É, é, falando rapidamente do, 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 do projeto, do curso, né? O Access Boost está para lançar, vai ser lançado primeiro do 12 agora.
1: É, talvez quando a gente lance o, aqui o vídeo já, já esteja. Já esteja.
2: Então, é, talvez já esteja publicado. Sim. Então, a primeira turma vai ser primeiro do 12. Será primeiro do 12. E é uma parceria com o Gilberto do UI Boost. Eu acho muito legal essa parceria que é uma parceria principalmente ali para gerar né, um, uma, um conhecimento maior e unir os mundos. Esses dias ele postou uma coisa muito legal de que teve uma pessoa que chegou no curso dele por conta de, pô, eu, eu soube do Access Boost e aí eu acabei conhecendo você e o seu trabalho. E aí que é legal, uma relação de ganha-ganha. Isso, é isso é a parceria que dá Sim. certo, né? Tipo, não é só de um lado ou do outro. Mas, enfim, a gente tá Vamos lançar o curso. É uma é uma. Essa turma 1 eu estou considerando como beta, porque eu preciso validar as aulas, eu preciso validar se tudo vai dar certo. Mas a ideia é que a gente tenha futuras turmas e a próxima eu já possa até antecipar. Uma, há uma previsão de ser em aproximadamente em abril de 2022, a turma 2, e depois a turma 3 em agosto. Enfim, eu não sei ainda a periodicidade, mas aproximadamente a cada quatro meses, mais ou menos isso. É um curso que fala de acessibilidade, mas eu não falo só da parte técnica, eu falo de negócios, eu falo de, de tudo que envolve. É como a gente conversou aqui, vocês A acessibilidade, eu consigo encaixar em todas as partes da minha vida. E quando as pessoas começam a ter essa percepção, é, isso faz com que, eu, principalmente o designer, ele se torne alguém melhor. Porque ele vai começar a entender a complexidade do mundo, a complexidade dos relacionamentos entre produtos e pessoas. E a gente vai evoluindo o mercado como um todo. Para quem quiser saber mais aí sobre mim, é, tem o meu site pessoal que é o marcelosalles.work. Aí lá a pessoa tem acesso a todas as redes sociais aí que eu participo também. Tá desatualizado o site, eu vou atualizar. Nish, mas é
0: isso. O meu também. Eu
2: também. É, o portfólio, né? O portfólio, é, mas... o, o, seu, o site pessoal sempre vai ficar é, para
0: depois. É tudo, é isso. tudo design. Você né? assim, acha é que, que, que não, jogo. né? Eu acho que é mais Nossa. os a gente que é corrido, não sei. Não, não todos, a
1: maioria dos designs são assim. E, e o pessoal que está, inclusive, no mercado de trabalho, né? É. Aí, aí, aí é demitido, aí lembra. Lembra que tem que atualizar as é. coisas, né?
2: Esqueci de falar o nome do curso, né? Access Boost. Access, Accessboost.com.br né? O nome tem a ver com esse impulso na carreira do, da acessibilidade, mas também é por causa do grupo. Né? E o iBoost, do CodeBoost, que os cursos que o Gilberto também...
1: Promove. E, e teve alguma coisa, algum tema, alguma pergunta que faltou que você gostaria de falar ou não?
2: Cara, não faz essa pergunta. É, peraí, a gente vai fazer uma lista aqui agora. <risos>
1: então então, o então fazer... tudo é assunto, cara, com o Marcelo. Vai fazer cara, uma a gente lista falar... aqui agora. Então, quem quiser aprender sobre acessibilidade, segue o Marcelo aí.
2: <risos> Vamos falar sobre acessibilidade. Cara, Marcelo. Ideia, um café, isso. shop aceito. Obrigado, Ótimo, obrigado de coração.
0: Cara. E prazer te conhecer pessoalmente.
3: Oh,
2: gente, Conheçam o Luan, porque assim, vocês veem o Luan na, nos posts. vocês né? pensam que a pessoa é baixinha, 1,60m, 70 né? Ele, ele fala que tem 1,90m. Eu sempre achei ele cara de alto, nunca achei
1: esse cara 1 de baixo não. 1,90m, né?
2: gente, tipo a altura, jogador de vôlei, de basquete, gente vina pra caramba. O David não, o David tá, no, tá na média do dentro. mercado, mas
0: o, o Luan tá lá, tá bem acima Cara, ali. você falou basquete e cara, tentei várias coisas, só informática deu certo mesmo, só design <risos> deu certo, mas eu tentei. Mas tamo um,
2: junto, estamos junto. Não rolou não. Eu vou, tô, tô voltando a andar de patins aí, aí eu... mas é para é fazer alguma atividade. A ah, atividade agora mas... que eu faço
0: física é musculação, Tem que jeito, aí foi onde eu, eu gostei porque eu era é... muito magro e... Um 45 de braço, 95 ah. de peso, peito de aço, é isso ah. aí. <risos> e é isso aí, galera, Ó, não, não esquece de dar o like nesse vídeo ativar as notificações aqui do canal para você receber tudo o que acontece aqui no CMOs Podcast. Se inscrever. Se inscrever, exatamente. E também curtir aí, se você está ouvindo esse episódio por alguma plataforma de podcast, se inscreve aí também para receber as notificações. aí. Obrigado por você estar participando. Pegue o link também e compartilhe com seus amigos para ouvir esse papo, papo incrível com Marcelo Vendas. Marcelo, Marcelo Salles. Salles. <risos> Ah, Tem uma história do Vendas aí, mas
2: eu vou deixar para a galera fazer o curso para aprender o Marcelo Vendas, o Marcelo Sales. Aí, é gente, aí, olha só. Aí. Aí. Tem, tem a ver com acessibilidade. Vou puxar o gancho aqui. Pronúncia, gente. A pronúncia é importante e as palavras às vezes confundem principalmente o nome próprio ó, fica a dica LinkedIn já fez uma ferramenta lá de pronúncia tá do lado do nome Ica.
0: aí olha aí ó, tudo tá
2: tudo é acessibilidade <risos> tudo, é, tudo tem é acessibilidade. conexão
0: ó. <risos> então é isso cara muito obrigado valeu pessoal valeu pessoal <risos> até a até próxima. o valeu, próximo episódio valeu valeu Obrigadão.